0: Hier ist Tom Junkersdorf mit TUMO. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, Deutschlands coolster Winzer. Vom legendären Weingut 30 Acker, der Inhaber Jochen 30 Acker.
1: Also ich glaube, du musst ganz kleine Entscheidungen treffen, was du willst. Und das zu 100 Ich glaube, es gibt nur zwei Seiten. Du gehst entweder den Weg ganz, ganz konsequent, wie wir das versuchen. Und versuchst einfach, für etwas zu stehen, eine ganz klare Message nach außen zu tragen, perfekte Qualitäten zu produzieren und hochwertig zu produzieren. Oder aber du gehst vielleicht irgendwann der Masse unter, weil auch im großen Stil produzierte Weine immer besser werden, immer einfacher produziert werden, immer kostengünstiger produziert werden können. Und du als jemand, der vielleicht keine Idee hat oder weniger geradlinig an dem arbeitet, wirst du irgendwann untergehen. Das glaube ich schon. Die Mitte wird wegfallen.
0: Er ist ein absoluter Visionär, einer, der das Winemaking-Business transformiert wie kaum ein anderer. Jochen Dreißigacker. Aufgewachsen auf dem 500 Jahre alten Familienweingut in Rheinhessen, hat er den deutschen Weißwein in kürzester Zeit aus seiner traditionellen German-Spießigkeit herausgeführt und richtig, richtig cool gemacht. Oh. Während die Deutschen im Schnitt nur 3,83 Euro für eine Flasche Wein ausgeben wollen, zahlen Fans für einen 30-Acker mittlerweile bis zu 1.800 Euro. Sein Riesling ist international in allen Top-Rankings. Sternrestaurants haben seine Weißweine gelistet. Starkoch Tim Raue hat schon ganze Menüs um 30-Acker-Weine herum zubereitet. Selbst Barack Obama hat ihn schon getrunken und wollte den German-Winzer anschließend treffen. In Tomorrow erklärt Jochen 30 Acker sein Erfolgsgeheimnis und was kompromisslose Qualität wirklich bedeutet. Warum er als erster Winzer in Europa seinen Riesling jetzt über NFTs handelt und wie sich unser Konsumverhalten verändert hat. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also freuen wir uns auf die besten Weine. Viel Spaß im Weingut 30 Acker. Viel Spaß mit dem King auf Riesling Jochen 30 Acker. Bevor der Podcast startet, shoutout an meine Freunde von Cobra. Seit drei Jahren sind wir jetzt schon Partner bei Tomorrow. Seit drei Jahren geht es uns darum, Game Changern hier Hey Jochen, willkommen bei Tomorrow. Schön, dich zu sehen. Freue mich sehr, Tom. Danke für die Einladung. Eine große Ehre. Das erste Mal ein Winzer bei Tomorrow und dann noch Deutschlands Star-Winzer höchstpersönlich. Große Ehre.
1: <lacht> ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Oh Mann, wie, wie geht es dir, wenn du heute Morgen durch deine Weinberge gehst, durch dein wunderschönes Weingut? Wie ist dein Blick auf die Weinwelt? Was denkst du?
1: Ja, ich finde ja, wir sind in einer super spannenden Reise. Also heute Morgen war es tatsächlich der Verkostungsraum, weil ich habe schon fleißig Wein probiert. <lacht> Und äh, Aber immer wieder dem Blick auf die Reben. Nein, wir sind, glaube ich, in einer grandiosen Zeit, was den Weinbar angeht, was generell das ganze Thema Food and Beverage angeht und ich freue mich unheimlich ein Teil davon zu sein, das einfach mit weiterentwickeln zu können.
0: Ist sehr sehr cool. Jochen Du bist ja Friend von OMR, Officially Family Partner von OMR und bist ja auch immer beim Festival. Und beim OMR Festival hält Philipp ja immer die große Speech uh, The State of German Internet. Die Frage <lacht> an dich, was ist The State of German Wein? Wo steht der deutsche Wein?
1: Du, ich glaube, der deutsche Wein hat in den letzten 20 Jahren eine grandiose Entwicklung gemacht. Also vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, mit Anfang 20, mich mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, war es noch so, wenn du gesagt hast, dass du aus Winzer aus Deutschland bist und deutsche Weine ausbaust, dann wurdest du freundlich belächelt, aber dann wurde dann doch eher der Franzose, der Italiener oder ein anderer Weißwein genommen. Und ich glaube, deutscher Weißwein ist mittlerweile das Nonplusultra. Ich glaube, das wird getrunken und wir haben festgestellt, dass wir immer noch eines der nördlichsten Weinbetreibenden Länder sind und dadurch einfach eine Stilistik und ein Geschmacksprofil, in Aromenvielfalt, unsere Weine reinbekommen. Kommen wie kaum ein anderes Land und dass du mit viel, viel qualitativer Handwerksarbeit final auch einen ganz, ganz tollen Wein ausbauen kannst. Und ich glaube, das kommt an und äh, gibt uns die Möglichkeit, uns auch da immer mehr auszutoben.
0: Wow, okay, das klingt gut. Ähm, wenn man aktuelle Zahlen allerdings sieht, gerade was den deutschen Wein äh, betrifft, habe ich gerade gelesen, dass der Weinkonsum in Deutschland jetzt aktuell, meldet das Deutsche Weininstitut, doch leicht zurückgegangen ist. Äh, im Schnitt trinkt der Deutsche offenbar 19,9 Liter Wein pro Jahr. Wow, was so schlecht ist nicht, ne? <lacht> Nicht so schlecht, aber im Schnitt doch eine Flasche weniger pro Jahr, als es ähm, früher war. Woran liegt das deiner Meinung?
1: Also ich bin überzeugt davon, dass sich die Entwicklung auch fortsetzt. Also alles das, was ich sehe und was äh, wir auch feststellen, ist, dass deutlich bewusster getrunken wird. Und das finde ich ehrlich gesagt auch gut. Ähm, sondern also es wird eher darauf geachtet, wie ist die Qualität, wo kommt die her, für was steht das Weingut, für was steht der Betrieb, was sind die Werte dahinter und dann bewusster auch mal etwas mehr Geld für eine Flasche Wein ausgegeben und ähm, dadurch auch, ich glaube, wir leben auch alle ein Stück weit optimierter und äh, wollen uns verbessern, sind sicherlich, wollen fitter sein. Ähm, ich glaube einfach, das zählt alles ineinander ein, der Leistungsdruck ist höher und äh, früher wurde permanent Wein getrunken. Wir haben das, Ich kenne das noch aus aus meinen Startzeiten, da war es ganz normal, dass zum Lunch mittags überall in der Gastronomie Wein getrunken wurde. Das siehst du eigentlich heute selten. Das sind meistens Business Lunchs, da gibt es Wasser, da gibt es alkoholfreie Getränke oder entalkoholisierten Wein, aber sicherlich wenig Alkohol und das spürst du einfach auch und deswegen ist es umso wichtiger, dass das, was du machst, gut ist und es muss ja nicht unbedingt skalierbar sein.
0: Ja, absolut. Ja, das ist spannend, was du beschreibst. Ähm das Deutsche Weininstitut hat auch offiziell äh, bekannt gegeben, dass es ein verändertes gesellschaftliches Konsumverhalten gibt, sicherlich jetzt auch durch New Work, viel Homeoffice und ja, was du sagst, dass die Menschen bewusster leben und äh, ja, Arbeit und, und Freizeit verbinden, Arbeit und Sport verbinden, gern noch mal zwischen dem Job mal kurz ins Stimmen gehen oder ein bisschen Mountainbike fahren oder eine Runde laufen gehen, bevor es mit der Arbeit weitergeht. Das hat sich maximal verändert.
1: Ich finde, das muss auch ganz ehrlich, ähm, das ist auch immer unser Anspruch, dass wir sagen, wenn jemand von uns ein Glas oder eine Flasche Wein trinkt, je nachdem wie viel, ähm, muss er ein gutes Gefühl dabei haben. Es muss ihm gut gehen, er muss Spaß haben, es muss deinen Abend, deine Stimmung untermalen und vor allem musst du am nächsten Morgen wach werden, musst auch ein gutes Gefühl haben. Und ähm, ja, das ist. es wird viel, viel bewusster getrunken und dafür kannst du dich aber auch viel mehr austoben in dem Bereich.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Satz, den du äh, sagst, dass äh, der Wein dir im Moment gut tun muss, aber eben auch noch am nächsten Tag äh, dir gut tun <lacht> muss. <lacht> Ist das Qualitätsmerkmal Nummer eins für einen guten Wein, dass du am nächsten Tag nicht merkst, äh, wie viel du getrunken hast? Also ich finde auf
1: jeden Fall entscheidend, dass es dir gut geht. Und ich glaube, dass es auch ein ganz, ganz großer Wandel, der stattgefunden hat, von damals zu heute. Ich glaube, damals war es so, dass du schon. Alles das mitgenommen hast, was die Natur dir gegeben hat. Und heute verzichten wir schon sehr rigoros und ähm, beziehungsweise sind auch sehr, sehr konsequent. Ich habe viele Kunden, die sagen zu mir, bei ihnen gibt es ja gar keinen schlechten Jahrgang mehr. Und dann gebe ich denen eigentlich immer nur zur Antwort, dass ein schlechter Jahrgang sich nur darin auszeichnet, dass wir viel, viel weniger von einem guten Wein haben, weil der Rest, der, der die Qualität einfach nicht hergibt, wird weggeworfen, bleibt im Weinberg, wird selektioniert ausgelesen und das, was zum Schluss bei uns in den Fässern und in den Tanks liegt, ist einfach alles, muss hervorragend sein. Dann hast du natürlich immer noch die Komponente, das ist ein natürlicher Prozess ist, die alkoholische Gärung, da kann auch noch was passieren, aber Grund, grundlegend final, das, was auf der Flasche ist, wo unser, auch unser drauf draufsteckt, das muss einfach perfekt sein,
0: immer. Ja, sensationell. Das zeichnet euch ja auch aus. Aber Jochen, ich habe eine Zahl gelesen, die mich wirklich überrascht und zwar in Vorbereitung auf das Gespräch heute mit dir, habe ich gelesen, dass der Deutsche im Schnitt 3,83 Euro für eine <lacht> Flasche Wein ausgibt. Wie kann das sein und wie kann man für 3,83 Euro Qualität bieten? Ich glaube sogar, das ist ähm,
1: nach Covid oder in Covid um einen Euro gestiegen. Das war vorher, glaube ich, noch niedriger, war zwei Euro irgendwas. Na du siehst halt, dass... Ähm wir reden ja in dem Bereich, in dem wir uns befinden, wahrscheinlich schon das um die oberen fünf Prozent des Weinmarktes. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viel Masse, ganz viel Volumen. Ähm, eben auch viele, viele Leute, die sagen, wir wollen einen Wein für den täglichen Genuss trinken. Der darf nicht mehr wie, wie du sagst, vier oder fünf Euro kosten. Ich bin der völligen Überzeugung, dass ein handwerklich gut gemachter Wein in keinem Fall unter zehn Euro kosten kann, weil wir sind ja schon angetreten, wir haben ein Kulturgut hier. Das darf man nie vergessen. Ein Kulturgut, etwas, was wir pflegen, schützen und weiterentwickeln. Und da gehört ja auch ganz, ganz viel Handwerk und Konsequenz dazu. Und deswegen können wir auch gar nicht anders arbeiten, wie wir heute arbeiten. Als ich angefangen habe äh, vor 20 Jahren, was aber auch so, da hat unser Einstiegsmann 5 Euro gekostet. Heute kostet er 15. Also du siehst, da ist eine Fortentwicklung. Und ich glaube aber, dass nach wie vor die Masse natürlich viel, viel günstiger ist. Und in Deutschland ist ja immer noch eins der größten Weinimportländer. Das heißt, es wird auch ganz, ganz viel Wein aus Italien, Frankreich, Spanien, Chile und so weiter importiert. Ich glaube, dass ein deutscher äh, in Deutschland ein produzierter Wein mittlerweile für das Geld immer schwieriger zu machen ist, weil einfach auch unsere Lohnkosten, unser, unser Aufwand viel, viel größer ist.
0: Ist das so eins der Learnings, dass man sagen kann, ähm, unter 10 Euro kann es eigentlich keinen Qualitätswein geben? Jeder, der etwas darunter kauft, muss wissen, okay, Qualität geht anders, schmeckt anders. Ich denke, du musst halt Kompromisse hinnehmen. Du musst halt, man muss
1: halt sagen, okay, entweder, äh, entweder ist da einfach deutlich mehr geerntet von der guten Qualität. Ich will gar nicht sagen, dass unter 10 Euro, dass es keine guten Weine gibt. Die gibt's natürlich. gibt es natürlich. Es gibt auch viele überraschend gute Weine. Auf der anderen Seite ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du ein naturnah oder ökologisch oder biodynamisch angebautes Produkt äh, kriegst in dem Preisbereich sicherlich viel, viel geringer. Und es ist halt immer die Frage, auf was legst du Wert? Das ist wie bei den Lebensmitteln genauso. Was ist dir wichtig? Ja, Und für uns ist zum Beispiel ein nachhaltiger oder beziehungsweise wir sind biodynamisch arbeitender Anbau essentiell wichtig. Gar nicht nur wegen der Weinqualität. Sicherlich auch, aber vor allem auch über der, wegen der Überzeugung, wie wir arbeiten wollen, wie wir mit unseren Böden, mit unseren Lagen umgehen wollen. Und das ist halt auch nicht preiswert zu haben, das muss man ganz klar sagen. Also du entscheidest dich da schon auch für einen Weg, eine Art des Genusses, wenn du eben mehr oder weniger ausgibst.
0: Absolut. Und weltweit wird er ja auf jeden Fall geschätzt. Auch da nochmal eine Zahl. Ich habe gerade gelesen, dass der Weinumsatz global aktuell bei 340 Milliarden Dollar liegt und interessanterweise in der Prognose bis 2027 jedes Jahr um 5,2 Prozent steigen soll. Das heißt, dass wir in etwa bei 2027 bei einem... Äh, globalen Umsatz in dem Segment von 412 Milliarden Euro liegen, also komplette Skalierung, komplettes Wachstum. Wein ist weltweit begehrt, kann man nicht anders sagen. Gott sei Dank. Ja.
1: <lacht> Nein. Du siehst, du siehst, eine, siehst eine ganz, ganz tolle Entwicklung. Ich meine, wir auch hier in Deutschland, wir sind ein mini kleines Weinland. Ne? wir sind ja, ich glaube, wir haben insgesamt einen Anteil von drei Prozent am Weltweinmarkt, aber wir haben eine Rebsorte mit dem Riesling, die einfach unglaublich unverfälscht und vielschichtig und wertvoll ist und ähm, die wir natürlich auch versuchen zu hegen, zu pflegen und ins Ausland zu tragen. Spannenderweise wird es tatsächlich international mehr geschätzt als noch als im Inland. Aber ähm, du siehst generell, dass einfach, ich glaube schon auf gewisse Art und Weise, sich mehr mit Wein beschäftigt wird.
0: Ja, total interessant. 3,1 Milliarden macht die deutsche Weinindustrie Umsatz. Wie du sagst, es ist wirklich verhältnismäßig klein. Ist Deutschland immer noch ein ein Bierland oder was sind wir für ein Land?
1: Ja, ich glaube mal international gesehen sicherlich heißt es immer Bier und Sauerkraut oder so, ne? aber... <lacht> ähm also ich ich glaube schon, dass ähm, deutscher Wein halt eben genau über, über den Punkt, über den wir am Anfang gesprochen haben, schon immer mehr Gewicht kriegt. Also immer mehr. Du, wir haben, wir merken das auch. Wir haben ganz ganz viele junge Kunden, die sich mit dem Thema beschäftigen, die unheimlich offen sind, ähm, sich auch, wenn sie sich mit deiner Idee von Wein identifizieren können. Ich finde, das ist auch ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ähm, dann auch sich die, eine teure Flasche Wein zu kaufen, sich mit Freunden hinzusetzen, die zu trinken, die zu genießen, etwas dazu zu kochen, das zu verbinden. Ich glaube, da passiert schon viel und ich habe jetzt tatsächlich zumindest in meinem Umfeld weniger Leute, die das permanent über Bier sagen. Also von daher glaube ich, äh, es kultiviert sich schon auch ein Stück weit Fleisch äh, auch in die Richtung Wein, zumindest in der Qualität.
0: Absolut. Was mir auffällt, Jochen, dass sich ja nicht nur die Konsumentenseite ändert, sondern was für mich sehr auffällig ist, dass sich auch die Winzer verändert haben, dass <lacht> Winzer plötzlich so cool sind. Coole Typen, coole Frauen, coole äh, Männer, die in das Business äh, gehen und die ganz anders sind als das, was man aus diesem Winzer-Business, was ja hunderte alt ist, jahrhunderte alte Tradition hat, sieht man plötzlich ganz andere Typen. Eigentlich so, das Gefühl ist so, Winzer sind die neuen, coolen Köche. <lacht> du, du merkst halt, es ist eine jüngere Generation am Start.
1: Also ich bin ja schon fast das alte Eisen mit jetzt Anfang 40 wir haben damals, äh, haben wir gestartet vor 20 Jahren und haben die erste damals Jungwinzervereinigung anfangs gegründet, die hieß Message in a Bottle, wo wir gemeinsam losgezogen sind, überhaupt mal die Leute davon zu überzeugen, dass es spannend und cool ist, deutschen Wein zu trinken. Mittlerweile hast du die nächsten Generationen hinterher, wo ich auch immer total beeindruckt bin wie agil die sind, wie viel Business da auch mittlerweile hinten dran steht oder in welchen Bereichen du dich noch irgendwo bewegst. Und das ist auch genau für mich das Spannende, wo ich auch finde, da musst du auch den Blick drauf bewahren, dass du zum einen weißt, du musst die Grundlage von deinem Tun wissen, aber dich auch immer weiterzuentwickeln. Ne? Also wir sind auch ständig bei uns, wir wissen ganz genau, uns wird es in 20 Jahren oder in 30 Jahren auch nur geben, wenn wir permanent uns weiterentwickeln. Und das Produkt weiterentwickeln, so ein Wein weiterentwickeln, aber halt vor allem auch uns weiterentwickeln, nie stehen bleiben. Und das ist eigentlich ganz schön, dass du getrieben bist von viel, viel Dynamik,
0: die hier herrscht. Hat sich auch dahingehend was verändert, dass natürlich, ähm, wir leben in einer Kommunikationsgesellschaft, dass natürlich auch ähm, Kommunikation für euch, der Auftritt mittlerweile wichtiger ist, wenn man beispielsweise äh, dir und euch auf Social Media folgt und eure Websites sieht. Da sind coole Videos drauf, wenn ihr in die Weinberge geht, dann habt ihr alle einen coolen Signature-Look mit äh, schwarzen T-Shirts <lacht> äh, gebrandet. Äh, das hat natürlich eine ganz andere Kraft als Bilder, die man möglicherweise mit deutschem Weinanbau klassischerweise verbinden würde. Also ich glaube, es ist unsere Aufgabe auch aufzuzeigen, dass sich was verändert
1: hat und was passiert. Und ich bin ja nicht alleine. Ne? Ich bin gestartet mit meiner Familie und mittlerweile sind wir ein relativ großes Team von über 30 festen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und äh, plus Saisonarbeitern. Und da kommen noch ganz, ganz viele unterschiedliche Typen, Charaktere zusammen. Und ich finde, das muss man aufzeigen. Ne? Also ich stelle immer ausnahmslos Mitarbeitern Leidenschaft ein und nach Hingabe zu dem, was wir tun, und nie nach Qualifikation. Und so kommt auch eine ganz, ganz bunte Mischung zusammen. Von von Menschen, die auch ganz unterschiedliche Einflüsse auf unser Tun haben. Und das finde ich aber entscheidend. Ich finde, wir müssen mit dem, was wir tun, halt eben auch was aussagen und für etwas stehen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und das will ich auch aufzeigen, weil wenn ich es nicht aufzeige, Weiß es halt keiner. Ne? Und das muss, haben wir ganz deutlich äh, gemerkt, auch in äh, Vor-Covid-Zeiten. Vorher hatten wir die Gastronomie, das waren unsere, oh, die haben wir immer noch, Gott sei Dank, aber oder wieder, das waren unsere Markenbotschafter. Und die haben das nach außen getragen haben gesagt, Mensch, da ist ein cooler Betrieb in Rheinhessen, die machen alles ein bisschen anders, müsst ihr euch mal angucken, ich habe hier einen Wein und Fleischvater da vorbei. Und ich glaube, in Zeichen von äh, Zeiten von Social Media, spätestens, hat sich das halt einfach komplett gewandelt, Gott sei Dank, weil wir so halt eben auch die Möglichkeit haben, selbst über das zu erzählen, was wir tun. Und auch da glaube ich, wenn du das nicht machst, lässt du vieles, viele Dinge auf der Strecke.
0: Das finde ich sensationell bei dir und deshalb, wir müssen mal an die Anfänge deiner Karriere gehen, weil das finde ich so spektakulär. Ich meine, du bist aufgewachsen auf einem Weingut, was annähernd 500 Jahre alt ist. Das Weingut 30 Acker, wenn ich es richtig gelesen habe, wurde 1728 gegründet, richtig? Ich stelle das immer so ein bisschen in
1: Frage, weil ich war nie dabei. Also es gibt die Aufzeichnung ja. tatsächlich. <lacht> ähm, und ich bin tatsächlich jemand, der sich unheimlich wenig mit der Vergangenheit auseinandersetzt, sondern äh, für mich gab es eine Neugründung unseres Weinguts in 2001, weil Ab dem Moment haben wir einmal alles auf äh, auf links gedreht, haben alles verändert. Ich habe das Glück gehabt, dass ich eine sehr, sehr offene Familie mit meinen Eltern hatten, die bereit waren, äh, einem Anfang-20-Jährigen die komplette Verantwortung äh, zu übergeben und sich auf viel, viel Neues einzulassen. Und da haben wir uns auch komplett gedreht. Ne? Das ganze Thema ökologischer, dann biodynamischer Weinbau, das Thema Qualitätsweinbau, das meine Eltern haben vorher auch in die Richtung gearbeitet, die wollten immer einen guten Wein ausbauen. Und meine Großeltern zum Beispiel haben sich vorher mehr mit dem Ackerbau beschäftigt, waren eher so die Gemischtbetriebe. Mein Urgroßvater hingegen hat Wein nach London exportiert, aber es war nie ein Fluss drin. Es war nie so, dass du gesagt hast, Generation für Generation arbeitet an einer Idee und das wollen wir ändern. Und deswegen haben wir einen komplett neuen... Grundstock gelegt, der auch äh, eben mit sehr viel Herzblut und Konsequenz belegt ist und hoffen, dass es so weitergeht. Ob das so weitergeht, wissen wir nicht. Aber es hat halt auch, ja, von einem lecker schmeckenden Wein für jeden Tag, den du in einer Straußwirtschaft genossen hast, mit Übernachtung, Weinfesten und so weiter, ging es dann schon zu einem Wein, der Lagenboden geprägt ist, wo du den die Eigenart des Winzers noch viel, viel mehr merkst, die Eigenständigkeit des Weines, ist vielleicht mehr auch ein Nischenprodukt. Ich hatte damals Kunden in Anfangszeiten, die kamen zu mir und gesagt, Herr Treisedecker, ihr Wein schmeckt mir nach zu viel. Und ich habe dann gesagt, okay, das ist meine Arbeit, das ist genau die Idee, warum ich hier antrete, weil ich euch einfach aufzeigen will, was ist denn möglich. Aber ich habe auch gemerkt oder feststellen müssen, dass es gar nicht so einfach ist da jeden mitzunehmen. Das heißt, wir haben in den Anfangszeiten, glaube in den ersten drei Jahren haben wir es geschafft, 70 Prozent unserer Kunden zu verlieren. Und ich habe parallel während meiner Lehre und dann auch wegen dem äh, während meinem Technikerstudium habe ich tatsächlich halt einfach das Weingut mit meinem Bruder gemeinsam damals noch umgekrempelt mit meinen Eltern. Und ja. Ich glaube, ich bin sehr dankbar, dass ich damals 20 war und nicht äh, nicht älter, weil ich habe mir überhaupt keine Gedanken über die Zukunft gemacht und bin sehr dankbar, äh, dass dass meine Eltern das mitgetragen haben, dass wir den Weg weitergehen konnten. Die nicht irgendwann gesagt haben, jetzt ist Stu äh, Schluss, wir können uns hier, wir sind hier einer finanziellen Grenze. Das war nie der Fall, sondern die haben gemerkt, okay, da sind Jungs unterwegs, die haben richtig Spaß und Leidenschaft für das, was sie tun und das wollen wir unterstützen und so haben wir immer weitergemacht.
0: Das war für dich von Anfang an klar, dass du in das Business willst. Du bist in diesem Wein gut aufgewachsen, deine Eltern, Großeltern und auch wenn du nicht richtig zurückschauen magst, alle haben das immer schon gemacht und für dich war das äh, auch klar. Äh, gleichwohl, wenn ich es richtig gesehen habe, äh, hast du erstmal angefangen und als äh, Steuerfachangestellter eine Ausbildung <lacht> begonnen. Ja, also erstmal klassisch Finanzen lernen, oder? Ja, also meine Eltern
1: wollten immer, dass ich was Vernünftiges lerne. Und die haben, fanden die Idee, dass zwei ihrer Söhne Winzer werden in einem sehr kleinen Weingut, fanden die überhaupt nicht witzig, weil die natürlich immer darüber nachgedacht haben, haben gesagt, wie sollen sich drei Familien von diesem kleinen Weingut ernähren. Und äh, mein Bruder war der Ältere, der war der Thronfolger und ich hatte das Nachsehen. Und somit wurde ich kurzerhand, weil ich jetzt nicht unbedingt der beste Schüler war, beim befreunden Steuerberater in die Lehre gesteckt, hier, nimm den mal. Und ich habe mit <lacht> denen dann damals das... Ja wirklich, es war, es war wirklich genau so und ich ich wusste, ich hatte auch keine Ahnung, was ich machen soll und ich ähm, habe dann mit meinen Eltern einen Deal abgeschlossen, wenn ich nach diesen drei Jahren, nach der Lehre, wenn ich sie abgeschlossen habe, immer noch Winzer werden will, dann werde ich das und ähm, daran haben sie sich Gott sei Dank auch gehalten und äh, ich habe tatsächlich, ich habe glücklicherweise einen tollen Chef damals, der mir ganz, ganz viel beigebracht hat und mir auch gezeigt hat, dass auch das wichtig ist, sich in dem Bereich auszukennen. Trotzdem war für mich ganz schnell klar, als ich meine Winzerlehre gestartet habe, dass ich niemals auf die Zahlen gucken darf, wenn ich tolle Qualitäten produzieren will. Das heißt, die Zahlen kommen immer ganz zum Schluss. Wenn du eine Flasche abgefüllt hast, musst du natürlich gucken, dass das, was du hinterher kriegst, hoffentlich mehr ist als das, was du reingesteckt hast. Aber das darf nie die Grundlage von deinem Tun sein. Ne? Und ja, das habe ich da auch gelernt. Und ich wusste aber eigentlich von Tag eins auch, dass ich Winzer werden will, weil alle meine Freunde, alles in meinem Umfeld, die haben sich alle mit Wein beschäftigt. Die waren auf Weinproben. Da bin ich natürlich mitgegangen. Ich war immer der, der beim Steuerberater arbeitet. Und ähm, das wollte ich dann unbedingt ändern, habe ich dann auch gemacht und sehr geradlinig.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Du hast dann eine Winzerlehre gemacht beim Weingut Keller, wenn ich es richtig gesehen habe. Ist das eigentlich in deinem Business so einfach, dass man eine Ausbildung beim möglicherweise befreundeten Wein gut macht? Oder ist da nicht auch so ein Konkurrenzdenken, dass man sagt, hey, äh, da ziehe ich mir eine Konkurrenz ran und irgendwann kocht er mich ab mit seinem Wein, wenn ich dem alle Tricks zeige?
1: Das ist Gott sei Dank genau umgedreht. Du hast eine wahnsinnige Offenheit. Du musst dich aber auch äh, öffnen. Das sehe ich auch heute immer bei, bei äh jungen Leuten, die bei mir in der Lehre sind, wenn du Leidenschaft zeigst für de den Beruf und äh, und für die Begeisterung für das, was der Betrieb macht, dann gibst du als Betriebsleiter oder als Winzer freiwillig alles rüber. Es gibt keine Top-Secret-Informationen, die du nicht weitergibst, sondern du freust dich, wenn da jemand nachwächst äh, und der einfach mit Leidenschaft auch deinen Beruf weiterentwickelt. Ne? Und das war genauso, das war bei mir so, Keller war ein Lehrbetrieb, es gab noch es gab noch einen, einen weiteren in der Pfalz und auf, die waren auf unterschiedlichste Art und Weise, haben die mir alle was mitgegeben. Äh, und der eine mehr in die Bewirtschaftung, der andere mehr im Ausbau. und äh, Aber glaube ich auch, weil ich von Tag 1 an mir einfach sehr, sehr viel Mühe gegeben habe und äh, auch alles reingesteckt habe, was ich hatte.
0: Sensationell. Und du, bist, ja, <lacht> und du bist ja wirklich ein, ein Frühstarter. Du warst 24. Ist das richtig, als du das Weingut gestartet hast, als du das übernommen hast?
1: ja ich war tatsächlich war ich äh, 20 als ich die Winzerlehre angefangen habe da habe ich parallel aber auch meine ersten Weine ausgebaut und ich glaube ich habe es geschafft bis 24 dass äh, spätestens zu dem Zeitpunkt war es dann so dass meine Eltern gesagt haben, so jetzt reicht übernimmst du den Weingut und, äh, das Weingut und es wird die Verantwortung zu viel mit den ganzen Dingen die du hier anleihst und ähm, für mich also tatsächlich eigentlich mit 21 war so, dass ich mit meinem Bruder die komplette Verantwortung für die Produktion begeben bekommen habe. Und mein Bruder war 23, meine Eltern Mitte 40. Und mit 24 habe ich dann finales Weingut übernommen, ja.
0: Bitte, Jochen, das muss noch einmal erklären. Ich finde das super, dass deine Eltern <lacht> das gemacht haben, aber wie du gerade sagst, die waren Mitte 40, die waren nicht Mitte 100. Also dass die sagen hier, ja. okay, Kinder, Kinder macht mal, hier ist der Key zu unserem <lacht> Weingut. Good luck. Das war tatsächlich, das
1: ist das große und ganz, ganz entscheidende Glücksgriff, den ich hatte. Und ich glaube, wir, wir sind als Kinder, haben wir schon sehr, sehr früh mitgearbeitet im Betrieb. Das heißt, wir sind so aufgewachsen und das war für mich eigentlich früher mehr ein Muss. Und ich glaube, als ich das umgedreht habe, dass die äh, festgestellt haben, das ist eine Leidenschaft dann haben sie auch gewusst, sie müssen den Weg jetzt mitgehen oder sie werden es wahrscheinlich stoppen oder torpedieren. Und wenn ich heute an dem Punkt wäre, äh, ich bin jetzt, äh, ich werde 42 und ich sollte in, in drei, vier Jahren an meine Kinder den Betrieb abgeben. Jetzt waren meine Eltern ein bisschen früher dran. Ähm, da hätte ich dann doch auch schon äh, vielleicht ein bisschen Respekt vor. Und die waren total offen, ganz ehrlich. Und das war in jedem Belang eine völlige Transformation. Und äh, betriebswirtschaftlich sicherlich ein absoluter worst Case. <lacht>
0: <lacht> Woher hattest du zum damaligen Zeitpunkt diese visionäre Kraft, dass du wusstest, ich kann das Haus nicht einfach nur übernehmen und weitermachen, sondern ich muss es eben komplett anders aufstellen. Was ja bei dir bedeutet hat, dass du einfach erstmal Weinsorten reduziert hast. Wenn ich es richtig gesehen habe, hattet ihr zum damaligen Zeitpunkt rund 50 verschiedene Weinsorten, die ihr angeboten habt und du hast erstmal gesagt, dass 10 reichen oder 12 reichen. Uh, not too much, lieber Konzentration auf weniger und auf mehr und vor allen Dingen bei dir Konzentration auf Weißwein, obwohl vorher, wenn ich es richtig gesehen habe, ihr rund 40 Prozent auch Rotwein-Business ähm, gemacht habt. Also,
1: ja, das stimmt zu 100 Prozent. Also Wein ist glücklicherweise sehr, sehr kommunikativ. Und dadurch lernst du ganz, ganz viele Menschen kennen, die dich auch inspirieren oder die dir vielleicht auch ein Stück weit helfen, äh, den richtigen Weg zu finden. Und für mich war irgendwann klar, dass ich nur die Chance habe, ein Familienweingut zu übernehmen und auch, das bestehen zu lassen oder weiterzuentwickeln, wenn ich ganz, ganz eigenständig arbeite, wenn ich einen ganz, ganz eigenen Weg finde. Und dafür brauchst du, das wissen wir alle, Fokus und Kompromisslosigkeit. Und du kannst nicht, wie du es richtig gesagt hast, 50 Positionen bei 50 Weinen sind die Weine meistens einen Glückstreffer. Ich hatte kein Interesse, in einen Glückstreffer zu landen, sondern ich wollte perfekt ausgebaute Weine herstellen oder oder beziehungsweise entstehen lassen. Ich wollte ja auch, ich habe mir damals gesagt, ich will unsere Böden und Lagen, die wir um Becht haben, schmeckbar machen. Ich will, dass du diese Eigenständigkeit, willst. jetzt habe ich das Glück, ich bin in einem mini-kleinen Weinort, 1800 Menschen leben hier, aber wir haben unheimlich spannende Böden und Lagen, und die sehr, sehr eigenständig sind. Und mir war eigentlich sehr, sehr früh klar, wenn du diese so unverfälscht wie möglich auf deine Flasche transportierst, dann schaffst du etwas, was sicherlich ein Nischenprodukt ist, aber absolut unverfälscht und nicht nachzumachen. Und das war von vornherein mein Weg. Und das ähm, das war am Anfang hart, weil das haben am Anfang nicht viele verstanden. Ich muss auch sagen, ich war jünger, habe dann auch mich ausgetobt, war sehr, sehr extrem. Du wirst auch im, sagen wir mal, mit der Zeit lernst du deine Weinberge noch besser kennen, auch dich noch besser kennen. Du merkst, dass du vielleicht nicht immer der Lauteste sein musst, sondern ich habe mich auch sehr gern zurückgenommen, was die Weine angeht und die Weine eher, sagen wir mal, so ausgebaut, dass sie ganz klar für das stehen, was wir tun, aber vielleicht nicht sofort schreien, wenn sie in den Raum reinkommen und das ist genau das, an, an, an was wir gearbeitet haben oder weitergemacht haben. Und dann kommt mit jedem Jahr kommen Erfahrungen dazu und du siehst eigentlich, also was bei mir, du siehst den Weg immer klarer vor dir. Du, Es kommen Menschen zu, die äh, sich beteiligen, an deinem Weg teilzuhaben, die äh, mit dir arbeiten. Ich habe teilweise, ich habe gestern Abend ein Gespräch gehabt mit einem meiner ältesten Mitarbeiter, der ist jetzt 17 Jahre bei mir und ähm, ist Jünger als ich. ne? Also das ist äh, schon spannend. Wir sind ein ganz, ganz junges Team. Und wenn du dann einfach siehst, dass du auch schaffen kannst an äh, an, äh, an Begeisterung für die diesen Weg, dann weißt du auch, dass du diesen Weg ganz, ganz konsequent und geradlinig gehen musst. Und das haben wir uns immer vorgenommen. Wir wollen das, was wir tun, sehr geradlinig machen, kompromisslos und mit voller Hingabe und Leidenschaft. Und deswegen schaffe ich es, dass mein Team hier teilweise, wenn die Ernte, wenn die Wetterbe Wetterbedingungen nicht stimmen, 20, 22 Stunden am Stück arbeitet, äh, um es einfach, weil sie wissen, wir haben einmal im Jahr die Möglichkeit, einen perfekten Wein zu gewinnen. Und wenn wir da Fehler machen, weil wir vielleicht zu wenig Einsatz reinstecken, nehmen wir Verluste hin und gehen eben da die zwei, drei extra Meilen. Und äh, wenn du dann das Glück hast, der Kopf davon zu sein und äh, derjenige, sein, äh, dessen zum Schluss Vision äh, ausgearbeitet und erf äh, erfüllt wird, dann gibst du natürlich auch alles, um das mitzutragen.
0: Ja, toll, diese Passion zu haben und das spürt man wirklich bei dir. Aber wie hast du diese Motivation aufrechterhalten, äh, als du angefangen hast und du hast deine Vision angefangen umzusetzen und dann das Feedback vom Markt wirklich, ich nenne es mal verheerend äh, war. Ich meine, 70 Prozent <lacht> 70 der Kunden zu verlieren, da könnte man ja auch auf die Idee kommen, okay, vielleicht ist meine Idee doch nicht so gut, aber du bist ja dran geblieben und hast gesagt, nee, meine Vision zählt und die bleibt und ich Glaub an meinen Traum.
1: Also ich glaube, eine Sache, die du im Weinbau ganz, ganz schnell lernst und ich glaube, die ist aber auch ein ganz entscheidender Punkt, ist, dass bei uns nie irgendwas kurzfristig funktioniert. Sondern wenn ich heute einen Weinberg anpflanze, ist es wahrscheinlich so, dass ihr in 15 Jahren das erste Mal konse konsequent oder dauerhaft gute Qualitäten hervorbringt. Das heißt, unsere Entscheidungen sind immer langfristig. Und ich war von der Idee, die ich hatte, sehr, sehr überzeugt und habe auch gewusst, es dauert vielleicht eine gewisse Zeit, weil auch wenn ich meine Weine zum Beispiel in der Jugend im, im Keller probiere, dann weiß ich, für mich habe ich ein Bild vor Augen, wie sie in fünf, sechs Jahren schmecken. Und an den Glauben musst du ja auch haben. Genauso hat mir den Glauben auch an die Arbeit. Das heißt, mir war bewusst, ich mache nichts, was der Markt will, sondern ich verwirkliche eine Idee, die ich habe, wo ich für mich die Überzeugung hat, sie stiftet einen extremen Mehrwert für alle, die, die sich drauf einlassen. Und den Glauben musste haben, da war ich immer auch ganz fest. Dann habe ich auch bin ich auch nie davon abgerückt, mache ich auch heute, nicht. ich glaube äh, noch extremer denn je. Aber ich stelle natürlich auch fest, du findest immer mehr Menschen, die den Weg mit dir gehen. Du äh, hast immer engere Kontakte zu dein, deinen, äh, wie soll man sagen, Befürwortern und die dich auch unterstützen, bei dem das tragen. Und deswegen gibt es auch keinen Halt
0: sehr, sehr cool und Glückwunsch dazu. Glückwunsch zu diesem Erfolg. Aber du hast ja schon gesagt, du wohnst in einer relativ kleinen Gemeinde. Ich nehme an, das ist auch sehr traditionell. Gab es da nicht auch zumindest hinter deinem Rücken ähm, Talks so nach dem Motto, oh Gott, da kommt der Junge 30 Acker und ruiniert einfach mal 500 Jahre Familiengeschichte? <lacht> Also
1: also ich glaube, ich glaube, die Talks gab es sicherlich, ähm, zumal ich äh, vielleicht jemand war, der auch alles ein bisschen anders gemacht hat. Ich weiß noch ganz genau, als ich das erste Mal bei uns im Weinberg stand und äh, äh, Trauben auf den Boden geschnitten habe, äh, weil ich einfach gesagt habe, okay, die Rebe... Das habe ich gelernt in meinem, in meinem Lehrbetrieb. Gibt der Rebe die Möglichkeit, dass sie ihre ganze Kraft in ein paar Trauben setzen kann. Dann macht das viel mehr Sinn, als wenn sie viel produzieren und die einfach nur eine ordentliche Qualität haben. Also bin ich hingegangen, habe Trauben auf den Boden geschnitten mit völliger Begeisterung und äh, Freude. Und da kam ein Kollege vorbei, der gesagt hat, weißt du eigentlich, was du da machst? Du bist ja irre, du schneidest jetzt hier die Hälfte deines Ertrages auf den Boden. Das hat ja fast was mit Gotteslästerung zu tun. Man nimmt doch das mit, was man kriegt. Und final war es aber für mich dann so ein, und auch für meine Eltern übrigens, die das auch am Anfang sehr, sehr kritisch gesehen haben, aber es mitgemacht haben, dann eine so Überraschung dann hinterher das Endprodukt zu sehen. Ne? Und, und ich glaube, das war so im Kleinen der Anfang. Und natürlich ging das dann immer weiter. Und es hat sicherlich, wir haben 2018 dann final ein Weingut an den Ortsrand gebaut. Und als ich die Pläne im Ortsgemeinderat vorgestellt habe, haben wir auch sehr schnelle Baugenehmigung gekriegt. Ich war aber auch überzeugt davon, dass der Großteil des Gemeinderats gedacht hat, okay, der Spinner, das macht er niemals. <lacht> und äh, ja, zwei Jahre später stand es und äh, wir gehen unseren Weg weiter. Ich habe aber auch dann, das muss ich sagen, auch ganz ganz, das war toll festzustellen, ich habe hinterher eine Eröffnung gemacht, wo ich auch die, das ganze Ort eingeladen habe, weil ich ihnen einen Einblick geben wollte in das, was wir tun. Und da kamen auch unheimlich viele Kollegen, die das dann hinterher auch natürlich genau beobachtet haben, geschaut haben und ich glaube es auch nicht ganz schlecht fanden. Und äh, bin ich irgendwie jemand, der anderen Weg geht zu 100 Prozent und wir versuchen so viele Menschen mitzunehmen, wie es geht. Und äh, so werden wir, glaube ich, auch akzeptiert.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Und ja, du warst visionär nicht nur beim Wein machen, sondern auch, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Heute ist natürlich Nachhaltigkeit, Sustainability äh, eine Selbstverständlichkeit, ist wie äh, fließendes Wasser. Aber du warst ja einer der Ersten, der darauf gesetzt hat, äh, du hast... Umgestellt auf eine biodynamische Arbeitsweise. Und ich glaube, seit 2007 schon seid ihr äh, öko-zertifiziert. Ähm, das war für dich von Anfang an klar, wenn du das Business startest und das Denken und das Weinbusiness für dich neu äh, inszenierst, dass das nur geht mit einer äh, bioökologischen Arbeitsweise. Ja, da
1: hat's, das hat auch viel am Anfang viel mit Selbstschutz zu tun gehabt, weil wenn du einen hochwertigen Wein anbaust, dann verbringst du sehr viel Zeit in deinen Reben, hast die Trauben sehr oft in der Hand, auch die Blätter, jede Einzelne. Und ähm, dann weißt du, dann willst du auch wissen, was atmest du ein, mit was sind die Blättern benetzt. Zum Beispiel jetzt beim Pflanzenschutz war das so und mir war das nicht genug zu wissen, wenn ein Kollege bei mir am, am Weinberg vorbeifährt und, und sprüht was, etwas aus und ich atme es ein, will ich wissen, was dahinter steckt. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich auch für mich festgestellt, dieses einfach Packung in, in Wasser auflösen dann ausspritzen, weil mir irgendein Vertreter sagt, das ist eine gute Idee und ich kann, kann im Endeffekt da ähm, keine Ahnung was, meine Reben schützen oder die Feuerwehr spielen und einfach irgendwie einen Dünger streuen, um die Reben so zu versorgen, dass es schnell das brauchen, um genug Nährstoffe zu haben, das war nie die Art und Weise, sondern ich habe immer gedacht, das musste irgendwie äh, besser hinkriegen, auch durch viel Inspiration von Kollegen, muss man ganz klar sagen. Und dann haben wir halt eben angefangen zu sagen, wir verwenden nur organische Pflanzenschutzmittel, also sowas wie, wie Schwefel zum Beispiel oder auch mittlerweile heute verschiedene Tees, die wir ausbringen oder im biodynamischen äh, Anbau halt auch äh, Präparate, die aber alle auf eine natürliche, äh, auf auf, auf natürlichen Grundlage sind und wo du auch weißt, auch wenn ich da mal was ins Gesicht kriege oder es einatme, ist es nicht schlimm. Und genauso auch geht es weiter mit den Böden. Ich bin überzeugt davon, was wir auch merken, das Thema Klimawandel beschäftigt uns alle die letzten Jahre. Ich glaube, uns im Weinbau noch schon viel, viel länger. Wir haben das nur nie als den äh, Klimawandel festgestellt, sondern wir haben festgestellt, dass sich die Extreme immer, immer mehr mehren und dass wir darauf reagieren müssen. Und so wie es dir gut geht, wenn du vital und fit bist äh, und gesund bist, dann kannst du in der Krankheit oder der Viren äh, trotzen. Eine Rebe ist es genauso selbe. Wenn die Rebe den Untergrund hat, dass die Böden vital, lebendig sind und einen hohen Humusgehalt hast, dann sind sie so vital und stark, dass sie auch den Pilzkrankheiten trotzen können. Und das war immer das äh, die Idee, wie schaffe ich es auch langfristig, das hinzukriegen, dass ich eine gute Grundlage habe, dass meine Reben so vital sind, um einfach tolle Trauben zu produzieren, ohne dass ich viel beitragen muss, sind wir konsequent hinten dran, dass die Trauben gesund bleiben zu 100%. Aber wir stellen auch fest, wir können müssen immer weniger tun, dass wir die Vitalität und die Kraft in den Trauben haben. Und das ist genau der Weg. Aber der ging natürlich über Jahrzehnte fast. Ne?
0: Ja, sehr cool. Und du machst alles komplett handmade, wenn man deine Arbeitsweise verfolgt, auch auf Social Media. Alles wird handmade gemacht. Du hast so wenig wie möglich Industrialisierung da drin, oder?
1: Ich kam in einen Betrieb äh, bei meinen Eltern, der sehr, sehr rationell aufgebaut war. Wir waren damals an dem Punkt, meine Eltern waren alleine und die mussten den Betrieb so äh, gestalten, dass auch die Produktionswege so einfach zu handeln sind, dass sie das alleine machen konnten. Und du hast dir damals keine Gedanken darüber gemacht, was ist gut für den Wein, sondern was dir, wurde eher darüber nachgedacht, was ist gut für uns. Und das ist eben auch was, was ich äh, ganz schnell und gelernt habe, dass es eben umgedreht wichtig ist, du musst viel Handarbeitseinsatz haben um zum Schluss final das beste Produkt herzustellen. Und wenn jemand zum Beispiel, ich es immer an, an, es gibt etwas, das heißt entblättern. Das heißt, du bist als Winzer, versuchst du Blätter vor Trauben wegzunehmen, dass die Trauben genug Sonne bekommen, schnell abtrocknen können und gut heranreifen können. Nimmst du aber, und es gibt Maschinen dafür, die das tun, nimmst du aber alle Blätter weg, dann ist die Traube auch ständig der vollen Sonne ausgesetzt und dadurch werden die, Scha werden die Schalen härter. Du kriegst äh, mehr Phenole in die Trauben, also äh, bittere Geschmacksstoffe und veränderst auch da den Geschmackstyp des Weines und den du vielleicht dann hinterher irgendwie wieder versuchen musst, irgendwie zu tünchen. Und wir versuchen halt, diese Fehler nicht zu machen, sondern wir haben unser Team so ausgebildet, eben der älteste Mitarbeiter 17 Jahren aus den Weinbergen. Die wissen genau, was sie machen. Die wissen genau, welche Blätter sie wegnehmen müssen, dass die Traube die Durchlüftung bekommt, die sie brauchen. Aber so wenig wie möglich Sonne, dass wir auch die Frische und die, in die Frucht in den Trauben schützen. Das kann keine Maschine. Eine Maschine kann nur eindimensional arbeiten und ein Mensch halt eben... ja ist da hoffentlich gut geschult und kann das besser machen. Genau aus dem Grund sagen wir, für uns ist das Handwerk ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich das Glück, ich lebe in einer Region Rheinhessen. Wir müssen keine Steilhänger hochklettern. Und äh, dadurch viel, brauchen wir auch nicht so viel Zeit. Es ist bei uns wesentlich einfacher, zum Beispiel zu arbeiten an der Mosel als an der Mosel oder in anderen Gebieten. Und ich bin, muss man ehrlich sagen, was da die Jungs und Mädels machen, ist unfassbar, mit ganz, ganz viel Idealismus, äh, um da die Reben zu kultivieren. Und wir haben das Glück, wir haben es einfacher. Jetzt könnte ich deutlich günstiger arbeiten, maschinell, wie wir es eben gerade angesprochen haben. Ich mache aber genau das Gegenteil. Ich versuche die Zeit, die ich spare, weil ich es einfacher habe, halt in pure Qualitätsarbeit reinzusetzen. Und dadurch kannst du halt unheimlich viel machen, um noch bessere Trauben zu produzieren. Und das machen wir auch mit viel Handarbeit.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden, Jochen, dass äh, dein Team, deine Mitarbeiter durch die Weinreben gehen und Blätter wegdrehen, damit sie nicht auf die Trauben kommen?
1: Die, die nehmen Blätter zwischendrin raus, die knicken die ab. Aber wir machen auch so Sachen wie zum Beispiel teilweise bei unseren Burgunder-Rebsorten. Bei Weißburgunder, Chardonnay, Grauburgunder nehmen wir zum Beispiel jede Traube in die Hand und teilen das Stielgerüst. Das heißt, wir schneiden die Hälfte ab. Das heißt, ein bisschen mehr als die Hälfte fällt auf den Boden. Der andere Teil verbleibt, kann dadurch länger ausreifen. Also wir lassen uns schon viel spannende Sachen einfallen, die unheimlich viel Zeit brauchen. Also Allein sowas zum Beispiel äh, dauert ungefähr 150 Stunden pro Hektar und du verlierst mehr als die Hälfte deines Ertrages. Da musst du schon eine Idee hinten dran haben, dass du das freiwillig machst. Aber es ist unsere Grundlage und wir uns fallen immer wieder neue Sachen ein, wie wir es noch ein bisschen besser machen können. Gott sei Dank müssen wir auch, weil nur so geht es auch. Ne?
0: Oh, super spannend. <lacht> <lacht> und für alle in der Tomorrow Community, die nicht so tief in dem Weinbusiness sind und dachten, Mensch, da... Baut man ein paar Trauben an, dann werden die einmal im Jahr äh, abgepflückt und dann presst man die aus und hat einen super Wein. Ganz so easy ist es nicht, sondern es ist wirklich ähm, harte Arbeit im Weinstock, an den Reben, an den Trauben, an jedem Detail. Was vermutlich auch erklärt, warum du sagst, dass es notwendig ist, so viel zu arbeiten und oft auch so viele Stunden im Weingut zu verbringen. Es ist richtig viel Handarbeit.
1: Aber es ist auch eine Lebensart, muss man ganz klar sagen. Ich glaube, wenn du dich auf den Beruf einlässt, ist es eher eine Berufung. Das heißt, du musst äh, Beruf und Hobby miteinander verbinden, um das richtig gut machen zu können. Wobei, das geht wahrscheinlich jedem so, der seinen Beruf liebt. Ähm, und es ist aber bei uns ganz, ganz wichtig, das genauso zu machen. Und äh, du musst auch irgendwann bist du an dem Punkt, und den habe ich auch festgestellt, dass das auch ein Weingut irgendwann einer gewissen Größe ist, wo du sagen musst, jetzt reicht's. Also das heißt, eine Skalierung, wie wir das kennen, wir sind ja in Deutschland, wir sind Industrienationen, wir sind gewohnt, sehr produktiv zu sein und immer noch mehr zu machen und skalieren und noch Kosten minimieren. Das ist bei uns eben genau ganz, ganz anders. Wir haben ein Naturprodukt und dieses Naturprodukt lebt von der Seele, die wir ihm geben, von viel Bauchgefühl, Ehrgeiz, Emotion und das kannst du auch nur mit einer gewissen Menge machen, die du, die du auch die selbst auch verantwortest. Also zum Beispiel in der Ernte, ich bin derjenige, der draußen in den Weinbergen ist und jede Beere oder viele Beeren probiert oder pflückt, sammelt, auspresst, um sich die Beeren zu probieren. Wie reif oder wie unreif sind die Beeren? Wie schmeckt der Saft? Schmeckt der reif oder schmeckt der unreif? Wie sind die Farben? Und danach entscheiden wir, wie wir ernten. Wir haben keine festen Parameter, sondern wir entscheiden es tatsächlich einfach über Bauchgefühl. Und ähm, dadurch prägst du auch die Weine. Auf eine ganz andere Art und Weise. Ich habe einen guten Freund, der ist im Nachbarort, ein paar Kilometer entfernt, der sagt mir immer, du erntest zu spät. Und ich sage ihm umgedreht, du erntest zu früh. Aber jeder von uns trifft die Entscheidung aus seinem Bauchgefühl. Und das gibt halt eben die, den Wein, den wir ausbauen zum Schluss, diese Unverfälschtheit und diese Eigenständigkeit. Und ich habe mir immer gesagt, okay, ich werde nie derjenige sein, der jeden Arbeitsschritt selbst machen muss. Kann ich auch gar nicht mehr. Ne? Dafür habe ich ein großes Team, die mit mir arbeiten. Ich habe aber auch gesagt, ich baue einmal ein Weingut und wenn dieses Weingut an den Kapazitätsgrenzen sind, das ging schneller, als wir gedacht haben, dann werde ich kein weiteres nebendran bauen, sondern werde mich auf das konzentrieren, was wir tun, um das noch besser zu machen. Aber das kann ich verantworten in, in voller Gänze. Das heißt von A bis Z, das heißt auch jeder Blend, jede Flasche Wein, die du von uns trinkst, wo der Name 30 drauf draufsteht, die sind von mir küvetiert mit meinen Leuten, äh, mit, äh, mit meinen engsten Vertrauten, dass wir sagen, das, was wir mit unserem Namen labeln, ist zum Schluss die Qualität, die wir für als perfekt empfinden und wo wir alles das rübergeben können, was wir es ja übergeleistet haben. Das ist die Idee.
0: Wow, was für eine Detailarbeit. Ich habe die Bilder von dir gesehen, wenn du durch die Rebstöcke gehst und Trauben probierst, ist das dann wirklich so, dass du dann schmeckst und sagst, ja, eine Woche noch, drei Tage noch, dann fangen wir an zu ernten. Oder was ist das Zeitfenster? Oder sagst du, ein Monat noch? Oder wie ist das Zeitfenster dabei? Das sind Tage tatsächlich. Also
1: das beginnt immer am Anfang. Am Anfang pflücken wir ganz, ganz viel äh, Bären mit dem Team. Da haben wir ganz viele so kleine Säckchen, die wir sammeln, pressen die Säfte aus, um einfach mal so eine Grundidee, wann fangen wir überhaupt an. Und das Wetter ändert sich ja ständig. Ne? Da kommt vielleicht auch mal ein Niederschlag und äh, dann wieder Wärme. Dann beschleunigt sich alles oder es ist trocken und dadurch verlangsamt sich alles. Das sind wirklich... Tagesentscheidung. Und irgendwann bist du aber so im Flow, dass du eigentlich wirklich nur in die Weinberge reingehst, du probierst ein paar Bären und weißt genau, okay, morgen ist es soweit, übermorgen ist es soweit. Und das ist pures Gefühl, ganz klar. Intuition, die zum Schluss sagt, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und ähm, das ist nie der Zuckergehalt übrigens, der Traub, niemals, sondern es ist immer der pure Geschmack und die Reife und die physiologische Reife, die tatsächliche Reife, die das ausmacht oder die Entscheidung für uns jetzt an bei den Weinberg.
0: Und du kannst es so genau rausschmecken, dass da Tage einen Unterschied machen. Du stehst da an deinem Weinstock, du isst eine Traube, schaust wahrscheinlich auf deine Wetter-App, siehst, okay, noch zwei Tage <lacht> Sonnenschein, dann kommt Regen. Also die zwei Tage braucht die Traube noch, dann ist sie noch besser, dann wird der Wein noch toller. Also, ich glaube, ich habe sieben Wetter-Apps. <lacht> du kannst dir nie nur einer vertrauen. Und, aber in der Art,
1: tatsächlich ist es so, ne? Die, die, die Natur hat natürlich einen riesen Einfluss. Wenn die Natur, oder wenn es einfach anfängt zu regnen irgendwann, dann muss es auch manchmal schnell gehen. Da musst du auch manchmal sagen, okay, ich hole jetzt die Trauben ein Stück weit früher, bevor sie vielleicht die absolut finale Reife haben. Aber dann ist mir Traubengesundheit immer wichtiger. Das muss man ganz klar sagen, weil wir brauchen perfekte Trauben, so dass du zum Schluss das gute Gefühl hast, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Und äh, also das Wetter ist immer mit entscheidend, ganz klar. Und wenn es uns lässt, ja, dann tun wir das ausreizen bis auf, den, auf die letzten Minute.
0: Sensationell. Was ich so faszinierend finde in deinem Business, Jochen, ist, dass es ja wirklich, du hast es gesagt, es ist ein Naturprodukt, aber dass du eben durch Handwerkskunst so viel verändern kannst, dass du den Boden etwas veränderst, dass du die Rebstöcke anders anschneidest, dass du hier und da äh, ein Blatt anders drehst, damit weniger Sonne auf die Traube kommt, dass du durch solche Kleinigkeiten wirklich die Qualität eines Weins verändern kannst. Also du hast
1: da wirklich unfassbare viele Möglichkeiten. Das macht dich auch manchmal verrückt, weil du einfach so viele Möglichkeiten hast und die gerne alle irgendwie nutzen würdest. Was spannend ist immer, was du schon immer schmeckst, ist die Herkunft. Und egal, ob der Wein jetzt kraftvoller oder finessereicher ausgebaut ist oder weniger, schmeckst du tatsächlich auch bei Kollegen, wo kommt der Wein her. Und das ist ja auch wieder was Spannendes, weil ich finde, Herkunft ist was ganz, ganz Entscheidendes. Wenn du das Glück hast, etwas zu machen, wo du genau sagen kannst, guck mal, aus dem Hang kommt es, und wenn du das jetzt genau probierst über Jahre, wirst du auch feststellen, dass der Geschmack immer ähnlich ist. Ne? Und das Allerentscheidendste aber bei dem, was wir gerade gesprochen haben, ist immer nur der Grundstock von dem, was wir tun. Und die, die wichtigste Komponente bei allem ist die Zeit. Und das ist für uns ein ganz, ganz entscheidender Faktor, dass wir halt auch lernen mussten, wir können nicht auf der einen Seite die Weinkarten von vor 100 Jahren hochhalten, als der deutsche Wein das teuerste war, was es in der Weinwelt gab. Teurer als Bordeaux und Burgund übrigens. Die gereiften, trockenen und edelsüßen Rieslinge aus Deutschland vom Rhein oder auch der Mosel waren wahnsinnig kostbar und wertvoll, aber auch, weil sie die Zeit bekommen haben, zu der Größe heranzureifen. Und das ist, sagen wir mal, glaube ich, der, der wichtigste Baustein, den wir einfach in den letzten Jahren noch ähm ausgeführt, beziehungsweise, ich will nicht sagen, erlernt haben. Wir wussten es schon immer, wir hatten nicht die Möglichkeiten dazu. Mittlerweile mit dem neuen Betrieb, mit dem neuen Weingut und unseren Kellern haben wir die Möglichkeit, die Weine auch in der Spitze lange lagern zu lassen und dadurch nochmal ganz andere Aromenwelten aufzumachen. Und das ist eigentlich, finde ich, faszinierend. Du, du bist gewohnt, du kannst alles beeinflussen und hier musst du einfach nur abwarten. Und die Zeit ist final eigentlich mächtiger als alles andere.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden, Jochen, dass deutsche Weine mal die teuersten Weine der Welt waren?
1: Zu 100 Prozent, ja. Wow. Mit den teuersten der Welt.
0: Du hast das Stichwort Zeit äh, genannt. Wir leben natürlich in einer sehr schnelllebigen Zeit. Heute muss ja alles sofort sein. Jetzt und morgen ist es schon aus dem Gedächtnis. Wie schwierig ist es für dich in deinem Business mit Zeit, ja oder anders formuliert wahrscheinlich, der Geduld umzugehen? Zu sagen, so, ich habe so viel Arbeit investiert in die Traum, ich habe jedes Blatt. Mit der Hand gewendet, damit die Traube äh, das Beste rausbringt, was sie rausbringen kann. Und dann musst du die Geduld haben, den Wein nicht sofort auszuschenken und zu verkaufen, sondern eben noch Jahre, oft viele Jahre in den Fässern zu lagern. Wie schwer ist es für dich in der schnelllebigen Zeit, diese Zeitlosigkeit zu ertragen? Ich finde es
1: eigentlich ein Geschenk, weil es dich unheimlich erdet und du halt eben nicht auf den... Ja, auf denselben Zug aufspringst, dass alles immer schneller gehen muss und alles immer äh, ne, prozessorientierter sein muss, sondern einfach wir wissen, manche Dinge brauchen Zeit und die müssen wir ihnen geben und jeden Moment, den wir ihnen nicht geben oder die Weine zu früh rausbringen, werden wir unsere Qualität schmälern. Und das war auch so ein Prozess bei mir. Ne? Du kannst natürlich nicht am Anfang, wenn du ein Weingut gründest, final wieder äh, neu startest, kannst du natürlich nicht sagen, so jetzt hebe ich meine Weine auch noch zehn Jahre auf und äh, gebe die raus. Aber es war von vornherein die Idee, das irgendwann zu tun. Das heißt, ich habe dann irgendwann mal angefangen, dass ich 30 Prozent meiner Einzellagen das heißt, die die höchste Kategorie weglege und habe gesagt, die hole ich nach drei, vier, fünf Jahren noch mal raus. Und dann gab es irgendwann den Wein, äh, den Jahrgang, wo du gesagt hast, okay, stopp, ab jetzt lege ich die alle drei Jahre weg. Und mittlerweile sind wir, äh, wir haben jetzt gerade einen ganz spannenden Entwicklungsschritt wieder hinter uns, dass wir gesagt haben, okay, wenn bei uns ein Wein eine Einzellage trägt, dann gibt es den Wein nur noch, wenn wir empfinden, er ist perfekt. Weil du hast ja ganz oft das, das Problem, wenn du nicht so tief in der Weinwelt drin bist. Und das ist übrigens auch für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir möchten es auch ein bisschen einfacher machen. Bei aller Komplexität und bei aller Leidenschaft und Ehrgeiz, die wir haben, wollen wir es trotzdem versuchen, dass, Wein, dass du für einen Weingenuss nicht studiert haben musst. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, wir versuchen dann zu erklären, okay, wenn ein Wein eine Einzellage, Name der Einzellage, zum Beispiel Geiersberg trägt, das ist unsere beste Lage, dann bekommst du diese Flasche dann, wenn sie perfekt ist. Das heißt, wir nehmen dir auch ein Stück weit die Entscheidung ab, zu sagen, okay, pass auf, wir probieren die Weine immer wieder, weil ein Wein entwickelt sich, der wird immer schöner mit der Zeit, aber das geht nie linear, das ist immer wellenförmig. Und ab dem Punkt, so nach fünf, sechs, sieben Jahren, merkst du, dass der Wein sich erst einmal öffnet. Und das versuchen wir halt heute, dass wir das so machen, dass wir sagen, okay, wir haben die Weine probiert. Ab jetzt kannst du sicher sein, die Weine lagern die ganze Zeit bei uns. Das heißt, du brauchst du keine Angst haben, dass du die Weine falsch lagerst. Und dann gehst du zu dir raus. Und das finde ich was. Wir versuchen auf der einen Seite Probleme zu lösen. Und auf der anderen Seite, ganz egoistisch, möchte ich, dass jede Flasche Wein, weil es sind nicht viele davon, zum perfekten Zeitpunkt getrunken werden. Mich ärgert es immer, wenn die zu früh getrunken werden. <lacht>
0: Aber auch toll, die Gewissheit zu haben, dass du weißt, wenn es länger liegt, dass es wirklich auch immer besser wird. Ne? Ja, das ist ja unsere Aufgabe. Wir müssen ja den Grundstock, wenn wir den Grundstock nicht schaffen, das
1: heißt durch niedrige Erträge, durch bewussten Verzicht, dass wir sagen, wir ernten weniger und wir geben den Wein länger Zeit auf der Hefe und so weiter und so fort. In diesen vielen, vielen kleinen Schritten, die wir vorher genannt haben, dann weißt du eigentlich, wenn du nicht alles falsch gemacht hast, dann wird es auch, gut, wird auch ein guter Wein. Dann wird er wahrscheinlich besser sein äh, in zehn Jahren als heute. Und das ist so was da musst du eine gewisse Wiss Gewissheit haben. Haben wir das immer zu 100 Prozent? Nein, weil auch hier ist das Gefühl. Aber dann musst du die Konsequenz auch haben zu sagen, okay, den Wein gibt's jetzt nicht. Den trinken wir dann selbst oder machen wir dann später Also auch da auch mal Verzicht. Auch wichtig.
0: Sehr cool. Und auch da warst du innovativ und hast als erster Winzer äh, den Handel mit NFTs eingeführt, äh, dass man die Chance <lacht> hat, über NFTs äh, deine tollen Weine äh, zu erwerben und es eben auch zu ertragen, dass sie noch lange ähm, gelagert werden müssen, bis sie eben den Reifegrad haben, der am Ende deine Perfektion ausmacht und wo man dann eben auch auf Preisklassen äh, kommt, wo äh, ein Legendenwein von dir auch 1800 Euro in der Flasche kostet. Gut, ist eine Magnumflasche, aber 1800 Warum Euro. Magnum? Ja. <lacht> Wenn wir nochmal davon ausgehen, äh, dass der Deutsche im, im Schnitt äh, 3,84 Euro Gerne für eine Flasche Wein ausgibt, sind 1800 Euro für eine Magnum-Flasche. Zumindest mein Statement. Und du hast mit NFTs angefangen. Was ist dein Learning? Wie hat das funktioniert? Wie funktioniert es?
1: Also, grundlegend sind wir, versuchen wir immer, das habe ich ja gesagt, wir bewirtschaften ein Kulturgut und wir haben die Aufgabe, und das haben wir uns auch immer gesetzt, das weiterzuentwickeln und es zu verbessern. Und ich, NFTs, ich bin darüber gestolpert, weil ich mich mit dem Thema Blockchain auseinandergesetzt habe. Warum? Keine Ahnung mehr, wie das kam. Ich glaube, es war was, äh, weil ich über den Begriff öfter gestolpert bin und nicht verstanden habe, was es war. Also habe ich mich da ein bisschen tiefer rein äh, damit beschäftigt, so ein bisschen hobbymäßig und habe dann irgendwann, bin ich auch über die NFTs gestolpert und habe gedacht, okay, Moment, das, diese, diese ganze Kunst, Bilder, das, das ist so ein Nebeneffekt, der ist auch ganz spannend und darüber bildet sich ja auch viel. Aber ich glaube, das Spannende fand ich, dass es ein, sehr, ein öffentlich einsehbarer Vertrag war. Und ich habe gedacht, okay, Jetzt hast du ganz, ganz, wir haben ganz viele Kunden, die bei uns anrufen. Wir wollen eine Flasche Wein sichern für unser Kind, was gerade geboren ist, dass wir dann äh, in, in der Wein, muss die Qualität haben, dass er zum Beispiel in 18 Jahren, zum 18. Geburtstag gut schmeckt. Dann sage ich, kannst du haben, aber melde dich dann in sechs, äh, sieben Jahren, dann geben wir den raus und wenn du es vergisst, dann hast du halt Pech gehabt. Und so haben wir halt die Möglichkeit geschaffen, dass wir gesagt haben, du kannst auch heute schon so eine Flasche Wein erwerben. Hilft uns ganz klar auch dabei, das Ganze, was die ganze Idee ein Stück weit zu finanzieren. Aber ich habe die Gewissheit, die Weine bleiben bei uns im Keller liegen und ich habe die Verantwortung dafür umgedreht. Du als Kunde zum Beispiel musst dir ja keine Gedanken darüber machen, habe ich jetzt den optimalen Weinklimaschrank oder den guten Keller, bei wie viel Grad lagert er das, weil du hast ja schon immer Respekt, wenn du gerade, wenn du so viel Geld für eine Flasche Wein ausgibst, möchtest du ja keine Fehler machen. Und da sind wir, sag mal, wenn wir das als Winzer nicht können, dann weiß ich es nicht. Also von daher, ähm, und auch so für die Zukunft zum Thema Nachhaltigkeit des Handels, wenn du darüber nachdenkst, es werden ja schon auch viele Flaschen Wein verkauft die erst Jahre später getrunken werden und vorher noch fünf, sechs Mal durch die Lande geschippert, weltweit. Wenn wir es schaffen können, damit zum Beispiel auch was zu machen, dass die Weine bis zum Genuss bei uns liegen bleiben und dann nur einmal gezielt dahin gehen, wo sie hin, hingehen sollen, haben wir, glaube ich, auch einen Mehrwert geschaffen und äh, auch sicherlich äh, einen Vorteil äh, für die Natur und die Umwelt. Und das war auch ein spannender Aspekt. Das heißt, das ist wie so ein, ein Wurmloch, wo du reinkriegst und du merkst, es wird immer tiefer. Und äh, wir haben unheimlich viel gelernt und ist natürlich gerade wir haben zum OMR-Festival letztes Jahr Mai unser Legenden-NFT rausgebracht. War natürlich so der Beginn des Bärenmarktes, was dann irgendwann kam. Das war gar nicht so einfach dann, wo jeder denkt, okay, das ist doch alles Scam, das ist doch alles Fake. Und wir versuchen halt genau dieses Thema, was ich auch glaube, was ein Thema ist, was nicht mehr weggeht, halt eben mit einem physischen... Kulturgut zu verbinden und das ist das das ist unsere Aufgabe. Und ich glaube, da haben wir ganz ganz viele Chancen, weil es ist Kunst auf eine andere Art und Weise und du hast etwas in den Händen, nicht nur einen digitalen Bezugsschein, sage ich jetzt mal so.
0: Sensationell. Jahrhunderte Weinbaukultur aus Deutschland trifft Blockchain. <lacht> wie haben die wie haben die Kunden reagiert? Von Begeisterung
1: bis zum absoluten Unverständnis. Also ich habe auch, äh, hab auch die Beispiele, wo äh, auch Kunden zu mir kamen und haben gesagt: sorry, jetzt seid ihr mir zu abgedreht, ihr, ihr seid nicht mehr unser Weingut, das muss man ganz klar sagen. Aber das hatte ich schon immer. Ich hatte schon immer Menschen, die ich leider, leider auch verloren habe auf meinem Weg. Auf der anderen Seite darf ich das nicht beirren, sondern du weißt einfach, okay, Leute, es geht bei uns immer noch ausnahmslos darum, den perfekten Wein zu produzieren. Immer das Streben nach mehr, nach einer besseren Qualität. Und wenn wir hier mit einer neuen Technologie die Möglichkeit haben, das nochmal ein Stück weit besser zu machen, dann schaffen wir, glaube ich, eine gute Grundlage. Zumal wir auch generell dieses ganze Thema Qualitätsweinbau überdenken müssen, weil wir wollen ja auch auf Jahrzehnte, und Jahre die Grundlage dafür schaffen, dass wir unsere Arbeit auch weiterverfolgen können. Das ist... Und das hat gar nicht damit zu tun, dass wir jetzt sagen, wir machen einen Wein zum Beispiel auch äh, höher im Preis, jetzt mit den Legenden, um zum Schluss zu sagen, wir wollen mehr verdienen, sondern eher um die Grundlage auch schaffen zu können, dass wir wissen, das können wir auch auf Jahrzehnte hinweg machen, weil wir einfach konsequent genauso weiterarbeiten wollen. Und bei Legenden noch dazu, Legenden ist natürlich so diese absolute, unsere absolute Speerspitze, das sind die ältesten Reben, mein bestes riesling im Keller, Jahr für Jahr, wo wir halt sagen, okay, das ist ein Wein, den füllen wir in Magnumflaschen, weil nur in Magnumflaschen kann er perfekt reifen. Also je größer die Flasche übrigens, umso besser und langsamer reift auch der Wein. Wenn jemand Wein weglegen will, immer große Flaschen nehmen. Und so war das auch bei den Legenden. Und wir haben aber hier auch versucht, mit dem Thema, dass wir ein NFT rausgegeben haben, auch einen, wir nennen das Circle, einen kleinen Club zu gründen, wo wir vielleicht schaffen, die Menschen, die uns auf unserem Weg begleiten, noch ein bisschen enger zusammenzubringen, an uns noch ein bisschen intensiveren Austausch zu haben, aber auch die Menschen untereinander zu vernetzen, weil das ist ja auch was, Wein schafft ja auch Bege Be Begegnungen, Momente und äh, wenn du das auch ein Stück weit steuern kannst, dass du auch die richtigen Menschen zusammenbringst, das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache, weil es strahlt doch immer auf dich ab. ne? Und das ist sowas, was wir jetzt gerade gelernt haben, was du damit für Möglichkeiten hast, die wir am Anfang noch gar nicht gesehen haben, muss ich ganz fairerweise sagen, aber die sicherlich ein ganz, ganz großer Teil unserer Zukunftszeit werden.
0: Kannst du in etwa mal einen Prozentanteil nennen, wie viel du über NFTs ähm, umsetzt? Ich habe eine Zahl gelesen, die ich erst gar nicht glauben konnte und zwar, dass der globale Weinhandel nur zu 5% online stattfindet. Das heißt, 95% noch über klassischem äh, Weg verkauft wird und nur 5% digital. Wie ist deine Erfahrung mit NFTs? Wie viel Prozent kannst du damit umsetzen?
1: Also NFTs, ich glaube, da redest du wirklich momentan über einen ganz, ganz kleinen Bruchteil. Ne? Also die die Legenden-NFTs, die wir rausgegeben haben, das waren insgesamt 300 Stück. Und das sind 300 Stück. Und ähm, dann kam das nächste, der Hasensprung. Da haben wir dann mal über 1000 geredet. Aber das ist trotzdem eine verhältnismäßig sehr, sehr kleine Zahl zu dem, was wir generell oder insgesamt produzieren. Und ich glaube auch, dass das noch sehr sehr früh ist, ne, weil ich auch, wenn ich die ganze Branche höre, ich glaube, wir waren in Europa die ersten ähm, und die das überhaupt gemacht haben. Ich glaube, es gab ein oder zwei Weingüter in Australien und Amerika, die sich schon damit beschäftigt haben. Das heißt, wir sind sehr sehr früh in dem ganzen Thema. Du siehst aber zum Beispiel mit dem Online Weinverkauf. Ich glaube, da gab es ja auch einen, einen richtigen Boost die letzten drei Jahre. Das heißt, wir haben vorher nicht mal einen eigenen Online-Shop gehabt. Das heißt, du hast den Wein bei uns nicht okay, direkt wow. kaufen können, weil wir eigentlich unsere Weine komplett in die Gastronomie gegeben haben. Das heißt, unsere Weine gab es in der Gastronomie, in der Hotellerie und bei hier und da ausgesuchten äh, Partnern, Einzelhändlern, äh, KDW zum Beispiel oder das Alsterhaus. Aber es gab es wirklich sehr, sehr selten. Und äh, das hat sich schon auch verschoben. Die Wege haben sich komplett verschoben. Äh, unser Online-Absatz ist mittlerweile es war vor einem Jahr noch bei fast, ich würde mal sagen, auf 5, von 0 auf 25 Prozent gestiegen. Und also weil einfach auch der Wunsch herrscht, dass du deine Flasche Wein auch beim Winzer direkt wieder kaufen willst. Und dann, wenn es geht, so einfach und so, also so einfach wie möglich und das ist halt einfach online, ne? Genau. Also da gibt es schon eine Veränderung und jetzt sind wir bei dem Thema NFTs, glaube ich, ganz, ganz früh. Aber ich bin überzeugt davon, dass das in den nächsten Jahren immer mehr Einzug halten wird, weil man auch mehr und mehr die Chancen entdeckt. Und sind wir da vorne dabei oder sehr früh zu 100 Prozent, aber wenn wir es schaffen, mit unseren Ideen ein paar andere Leute anzuzünden, die das auch machen wir da zum Schluss einen positiven Beitrag für die Sache leisten können, sind wir immer dabei.
0: <lacht> du hast es schon gesagt, die äh, Kunden haben sich verändert, die Welt hat sich äh, verändert. Äh, Wein ist mittlerweile ein absolutes Lifestyle-Produkt und natürlich auch ein Luxury-Produkt. Ähm, hast du das Gefühl, dass mittlerweile auch mehr Wertschätzung da ist für diese ja beachtliche, große Handwerkskunst, die dahinter steckt? Wir kennen das ja aus anderen Industrien, aus der Uhrenindustrie beispielsweise, wo handgemachte mechanische Uhren ähm, jeden Preis der Welt mittlerweile aufrufen äh, können, weil eine hohe Begehrlichkeit da ist. Ähm, dass auch anerkannt wird, dass an einem Wein, an einem tollen Wein ja Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte gearbeitet werden muss, um ihn fertigzustellen. Dass sich auch Preise wie jetzt äh, der Legendenwein für 1.800 Euro durchsetzen lassen. Oder äh, du hast den äh, Geiersberg-Riesling äh, erwähnt, 2007, Jahrgang 500 Euro, glaube ich, die Flasche. Und dass sich die Preise heute auch einfacher ja, durchsetzen lassen, auch akzeptierter sind, weil die Consumer wissen, wow, das ist echte Handwerkskunst.
1: Also das zu 100 Prozent. Ich sag mal, was ich noch viel spannender finde, ist, dass sich heute auch gerade die Einstiegsweine, die ja auch zum Schluss unsere Visitenkarten sind, ne, zu einem wirklich viel, viel höheren Preis verkaufen lassen wie früher. Und das ist auch so ein Stück weit unsere Idee. Wir wollen ja gar nicht uns auf nur darauf konzentrieren, immer teurere Weine zu, zu machen, sondern es geht äh, ein Stück weit auch darum, etwas aufzuzeigen. Ne? Und, äh, und wir wollen auch, wenn es geht, jeden mitnehmen, der sich für unsere Idee äh, begeistern lässt. Das heißt, äh, da gucken wir auch drauf. Aber wir wissen halt auch, du brauchst auch einen gewissen Betrag, einen gewissen Preis, um für überhaupt was mal zu starten und gut zu machen. Was jetzt die Spitze angeht, glaube ich auch zu 100 Prozent, dass eine extreme Bereitschaft da ist, wenn das Produkt perfekt ist und wenn es dir auch das Mehr gibt, gibt es viele Menschen, die auch sehr, sehr offen dafür sind, mittlerweile viel, viel Geld dafür auszugeben, was großartig ist, weil es uns wieder Möglichkeiten gibt, uns noch weiter auszutoben.
0: Ja, und euer Produkt ist ja auch recht limitiert, auch wenn du sagst, das gibt diese Gutsweine, die äh, normalpreisigen äh, Weine, die bei euch, glaube ich, bei 14,50 Euro, 15 Euro in etwa anfangen, ähm, habe ich äh, gelesen, dass ihr pro Jahr ja auch nur 260.000 Flaschen macht. Ist das richtig?
1: Ja, es ist von Jahrgang zu Jahrgang unterschiedlich. Also je nachdem, mal mehr, mal weniger, aber plus, minus in dem Dreh. Ja, es können auch mal 300 oder irgendwas sein, aber in, da pendelt es sich ein. Ne? Also du musst, auch da ist es halt einfach zum Schluss. Äh, wir haben zwar, wir werden von den Weinbergsflächen, immer größer. Das heißt, wir bekommen auch mehr Weinberge dazu, die wir bewirtschaften. Das heißt aber nicht automatisch, dass die Weinmenge halt eben steigt. Und was wir in den letzten Jahren tatsächlich viel unseren Kunden auch nochmal erklären mussten, ist, dass Wein halt eben nicht aus dem Wasserhahn kommt, sondern halt einfach auch endlich ist. Das heißt, wir haben unsere Cuvées und glücklicherweise ist es auch so, dass wir äh, eine gute Nachfrage haben, aber wenn die weg sind, sind sie weg. Und das ist dann für dich auch manchmal bitter, wenn du deinen Kunden erklären musst, es tut mir leid, ich habe einfach nichts mehr. Aber es muss dir auch klar sein, dass auch genau das gut ist. Das, das habe ich gemeint am Anfang auch mit der Skalierung. Es geht eben nicht weiter, dass es immer mehr, mehr, mehr werden äh, wird, sondern eher, dass du dich wirklich auf das fokussierst und konzentrierst, was du da hast. Ne? Und ähm, deswegen ist es auch irgendwann alle und das ist auch gut. Ja. <lacht> Oder getrunken. Besten Fall.
0: Sehr gut, das macht ja auch ein, ein tolles Produkt aus, wenn die Begehrlichkeit so hoch ist, dass es am Ende ausverkauft ist. Und ich habe bei dir auch gelesen, dass es einige Leute gibt, die gerne zwölf Flaschen Wein bestellen wollten und dann hieß es, äh, sorry, es gibt nur noch drei. Ich meine, besser kann man doch gar nicht Begehrlichkeit schaffen als dadurch. Nein, das ist ein ganz, ganz
1: toller Weg, vor allem, wenn du siehst auch, wo kommen wir her und wie ging das alles los? Und äh, dass du auch am Anfang natürlich, wenn du startest als junger Winzer, bist du für jede zwölf Flaschen froh, die du verkaufst und äh, wo jemand sich auch darauf einlässt. Und wenn es dann so ist, dass du irgendwann merkst, okay, eigentlich hast du permanent jedes Jahr viel, viel zu wenig Wein und äh, eben Menschen sind auch wirklich bereit, auch wirklich viel Geld dafür zu investieren, um zum Schluss in den Genuss zu kommen, dann ist es großartig, ganz, ganz toll.
0: Lass uns da bitte noch mal drüber reden, über dein Claim to fame. Äh, Tomorrow ist ja ein Business Podcast und da geht es natürlich wahnsinnig auch um Brand-Building. Und ich habe ja eingangs mhm. gesagt, was ich so beobachtet habe, ist so diese neue Coolness der Winzer, dass da plötzlich ein völlig neuer Type of Winzer da ist, ein ganz anderes Auftreten. Ähm, als du das übernommen hast, hast du dich ja mit einigen deiner Kolleginnen zusammengetan und ihr habt so ein erstes Marketing-Tool, so eine Marketing-Plattform entwickelt. Ähm, diese Idee Message in a Bottle, wo euch, glaube ich, klar war, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr auch aus der Region rausgehen müsst, dass ihr sagen müsst, wollt ihr wollt weiter in die Welt, ihr wollt euer Produkt weiter und offensiver vermarkten. War das entscheidend für die Erfolgsgeschichte in deinem Business?
1: Ich würde sagen zu 100 Prozent. Weil du hast diesen Weg ja nicht alleine gemacht, sondern wir haben relativ schnell gemerkt, dass es auch in der Gemeinschaft viel, viel einfacher ist, gerade am Anfang. Und du hast aber auch viel gelernt, hast viel gefeiert, hast viel äh, unternommen, hast viele Leute begeistert. Und es war mit Sicherheit der Start. Ne? Und jeder, es war auch mittlerweile, hast du gemerkt, jeder verlagert sich dann so ein bisschen, geht so ein bisschen seinen Weg und trotzdem weißt du aber auch noch, wo du herkommst. Und äh, das nach draußen gehen war für mich ganz, ganz entscheidend, weil ich auch immer gemerkt habe, wenn ich irgendwo hinfliege, auch ich bin dann relativ früh auch, habe ich mich mal ins Flugzeug gesetzt und bin irgendwo ins Ausland geflogen. Du nimmst doch immer was von, von dort mit zurück, was wieder eine kleine Portion Anteil an deinem Wein hat oder an der Philosophie oder an der Idee und Mehrwert. Und das macht es zum Schluss auch aus. Und ich glaube, wenn du nur in deinem Umkreis bleibst, und dass da sicherlich auch viel aufnimmst, verlierst du äh, aber ganz, ganz viel, beziehungsweise verpasst ganz viel. Und das ist auch was, was für mich ganz, ganz früh gesprochen hat, beziehungsweise unsere Weine gab es am Anfang, eher viel mehr im Ausland, beziehungsweise auch in großen Städten wie Berlin, München, Düsseldorf oder Hamburg und weniger bei uns im Umkreis. Da kannte uns keiner. Und ähm, hat, es hat aber mir auch ganz, ganz viel gebracht. Ne? Und mittlerweile, glaube ich, sind wir da ein bisschen verbreiteter, ein bisschen vernetzter. Aber zum Schluss, die Idee bleibt trotzdem, die, der ganze Input kommt ganz oft von außen.
0: Berlin ist für dich, glaube ich, wichtig gewesen für deine Karriere, ja. für das Ansehen und die Wertschätzung von äh, 30 Acker. Du hast es geschafft, dass äh, deine Weine im Adlon äh, verkauft werden äh, und ausgeschenkt werden und äh, natürlich deine Verbindung zu Tim Raue, äh, dem grandiosen Koch, der äh, dich und deine Weine sehr schnell entdeckt hat und was für dich ja auch ein Game Changer dann im Business war. Das war schon wichtig für dich, oder?
1: Ja, absolut. Also Berlin generell war... Super spannend, weil Berlin war unheimlich offen für Neues. Und auch wenn du da ein absoluter No-Name-Winzer warst, war das egal. Also, eben diese Listung im Adlon, die du gerade gesagt hast, die habe ich innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube, nach drei Jahren, äh, ich habe nach drei Jahre Wein gemacht und dann war wir im Adlon gelistet. Und das ist so was, wo du sagst: Okay, ein No-Name-Betrieb wird dann Hauswein im Adlon. Wie funktioniert sowas überhaupt? Und ich glaube, das ging nur über die Offenheit. Und dann der der allerentscheidendste Punkt bei mir ist tatsächlich unter anderem die Begegnung mit Tim Rauer, weil ähm, Tim ist ein extrem, ein faszinierendes Extrem, äh, mit dem ich auch wirklich eng befreundet bin. Und der hat mir unheimlich viel mitgegeben, hat mir unheimlich viel gezeigt. Ich habe viele Kollegen über ihn getroffen, aber auch, äh, in de, äh, auch mal zu verstehen, wie tickt so ein visionärer Koch und was braucht er für seine Gerichte, was kannst du ihm mitgeben? Das ist auch für mich immer schon wichtig gewesen, einen Mehrwert zu schaffen. Und deswegen auch, wenn ich, also ich wusste, ich finde dieses Thema Essen, Wein, die Kombination sehr, sehr spannend, dann auch zuzuhören und zu lernen, wie kreieren diese Jungs ihre Gerichte, wie kompromisslos sind die und wie kannst du vielleicht die eine Komponente mit deinem Wein in das Gericht reingeben, um das zu komplettieren. Und das habe ich ganz, ganz viel von Tim gelernt und deswegen ist auch Berlin so etwas, wo ich sage, das war. Immer so der Startpunkt, der wird es auch immer bleiben. Und die Freundschaft, die Partnerschaft eben zu vielen Köchen, aber unter anderem Tim, haben uns ganz, ganz Dinge mit auch viel Vision gegeben.
0: Ja, absolut. Und natürlich auch die Welten, die so ineinander verschwommen sind. Was ich ja eingangs sagte, so die coolen Köche und plötzlich die coolen Winzer. Stimmt es eigentlich, dass du bei der ersten Begegnung mit Tim Raue im Fischers Fritz in Berlin ihn für einen Winzerkollegen gehalten hast? Nee, also ich, wir haben, das, das stimmt nicht. Also ich wusste,
1: ich habe relativ schnell mitbekommen, wer er war. Aber wir haben eine grundlegend ganz andere Auffassung, wie der Abend verlaufen ist. <lacht> weil er sagt immer, ich wäre völlig betrunken gewesen. Ich finde, er war es umgedreht, weil er es. Und äh, wir sind erstmal so ein bisschen aneinander gerauscht, wenn man so will. Und äh, haben aber dann tatsächlich auch gemerkt, dass es irgendwie auch, sagen wir mal, ein bisschen gefunkt hat, sag ich fast. Und äh, was aber das Spannende war, Tim hat mich tatsächlich ein paar Tage später angerufen. Und er hat mir das an dem Abend schon gesagt. Und da muss ich sagen, vielleicht hat er in manchen Punkten recht gehabt und hat gemeint, ich glaube, deine Weine passen gut zu meinen Gerichten. Ich fand ihn aber damals wahnsinnig arrogant und äh, habe deswegen mich nicht bei ihm zurückgemeldet. Und dann hat er sich bei mir gemeldet und hat dann gesagt, du, pass auf, du schickst mir jetzt mal ein paar Flaschen Wein und in ein paar Wochen kommst du mal zu mir nach Berlin. Und dann kam ich zu ihm, da war er damals noch im Restaurant 44 und da habe ich ihm Weine geschickt und dann hat er mich an einen Tisch gesetzt und hat mir einzelne Gänge immer kombiniert zu meinen Weinen Hingestellt. Und das fand ich total faszinierend, wo ich gedacht habe: krass, was, und er hat mir immer gezeigt, warum weshalb, wieso der eine Wein zu dem Gericht passt und warum der andere Wein zu dem Gericht passt. Und er hat dann wirklich auch in Anfangszeiten, was für mich damals eine Riesenehre war, ein eigenes jochen 30 er menü entworfen, weil er dann die einzelnen Gänge tatsächlich mal ein Menü gepackt hat. Aber das war so der Startschuss zu einer echt engen Verbindung und ganz, ganz viel Ideenleidenschaft hinten dran, ja.
0: Ah oh, sehr cool. Und er sagt was sehr schönes über deine äh, Weine. Äh, Tim Raue sagt, Jochens Weine sind elegant, auf gewisse Art schlank mit tiefschichtiger, komplexer Mineralität und Aromatik. Sie sind nie zu groß, schreien nicht in den Raum, dass sie da sind. <lacht> Kann man schöner über Wein reden. Ich höre ihm immer gerne zu. <lacht> Nein,
1: es ist ein Riesenkompliment, ganz, ganz toll. Und äh, ja, toller Typ.
0: Auch andere äh, Köche haben deine Weine entdeckt. Kevin Feeling, The Table, äh, Sansibar, äh, Gordon Ramsay. Äh, das ist schon etwas, was mittlerweile auch Hand in Hand geht. Fantastisches, kreatives Essen, neue, moderne Küche und eben dazu auch äh, sehr moderne Weine.
1: Ja. Also, ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass uns verbindet eine Sache hinter einer Spitzenqualität, egal in welchem Fall. Es ist immer Handwerk, viel Ehrgeiz und Leidenschaft. Ich glaube, da muss man immer viel auch hart arbeiten, aber auch eine gesunde Vision haben. Und ja, und gemeinsam auch in den Bereichen gibt es einfach noch viel, viel mehr. Und es ist für uns ein Riesengeschenk, dass wir das Glück haben, auf den tollen Weinkarten zu stehen, den Kontakt zu so vielen tollen Menschen zu haben in dem Bereich. Es hilft mir, wie auch meinem Team, aber auch, dass wir da wirklich auch, äh, ja, noch mehr reinlegen wollen. Und ich glaube, da passiert noch ganz, ganz viel und ich bin überzeugt, ich bin überzeugt davon, dass generell das ganze Thema Food and Beverage einfach noch, ja, da ist, sind wir noch völlig am Anfang, da passiert noch ganz, ganz viel und ich bin gespannt, wie das den Lifestyle generell verändert.
0: Ja, total. Wenn man noch nochmal über deinen Claim to Fame redet, deine Erfolgsgeschichte, gibt es natürlich noch zwei Punkte, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Und äh, ich war ja GQ-Chefredakteur, deshalb äh, muss ich sie <lacht> erwähnen. Du warst äh, bei GQ in der Liste der Most Influential Germans Under 40 und dann äh, hast du äh, die Freude gehabt, für das Staatsbankett von Barack Obama äh, den Wein äh, mitbringen zu dürfen, äh, 2014, damals noch mit Angela Merkel. Du durft den Wein mitbringen, aber du durftest nicht mit essen und nicht mit trinken. <lacht> <lacht> Trotzdem natürlich. Ja, stimmt. Ich,
1: also, äh, wir haben relativ glaubhaft versichert bekommen damals, ähm, dass äh, es wahrscheinlich äh, der Geheimdienst nicht zulässt, dass der Winzer neben dem Präsident mit einer Weinflasche aus Glas posiert und äh, wir vielleicht da irgendwie keine Chance auf einen gemeinsamen Kontakt oder Foto haben, was tatsächlich ein Fail war, weil äh, er hat hinterher gefragt, wo sind die Winzer und äh, wir waren aber nicht beim Dinner dabei tatsächlich. Es gab äh, da einen Vorabtermin, einen Pressetermin, aber es war trotzdem für uns eine geniale äh, Möglichkeit, eine tolle Chance. Wir haben ganz, ganz viel Input hinterher bekommen. Äh, wir durften die Weine äh, zum größten Teil äh, liefern, was eine wahnsinnige Ehre war damals, auch als junger Betrieb. Und das hat uns sicherlich viel, viel Türen, geöff Türen geöffnet, unter anderem auf die Liste äh, der GQ zu kommen, was... Äh, mich auch sehr gefreut hat, hier neben Jan
0: Dele auf der Liste
1: zu stehen. War cool.
0: Sehr, sehr gut. Glückwunsch dazu nochmal. Ja, und du hast es schon gesagt, deutscher Wein ist mittlerweile global gefragt. 30 Acker umso mehr. Dein Markt ist ja längst nicht nur Deutschland, sondern eben auch ein globaler Markt. Du bist vor allen Dingen stark in den nordischen Ländern und in Asien mittlerweile.
1: Ja, also Skandinavien, ich glaube, das wissen viele Rieslingproduzenten, das passt einfach von der Küche mit dem frischen Fisch und diese, diese Finesse in der, in der nordischen Küche, die ja auch spektakulär ist. Das passt einfach sehr, sehr gut zu dem, was wir tun. Und äh, äh, außerdem sind die Menschen toll. Ich bin da auch sehr, sehr gerne. Und deswegen ist es ein großer Anteil unseres Marktes in Norwegen, Schweden, Finnland, äh, aber auch drumherum. Und ja, Asen entwickelt sich tatsächlich. Da wird, das Interesse wird immer größer, was mich auch freut, weil es geht da auch immer ausnahmslos um Riesling, auch immer mehr um das Thema gereiften Riesling. Da musst du eher manchmal ein bisschen einbremsen, dass man sagt, okay, sorry Leute, so viel gibt es nicht davon. Aber es ist natürlich auch da wieder, äh, es freut einem sehr, dass das Interesse da ist und dass es dahin geht. Und ich glaube auch, dass wir, in ein paar Jahren sicherlich einen signifikanten Anteil in Richtung Asien verkaufen werden, weil so entwickelt sich das momentan und Finde ich auch gut, weil ich auch gerne in der Welt unterwegs bin und mich auch immer wieder freue, in den ungewöhnlichsten Orten zufällig auf meine Weine zu treffen.
0: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja, und Asien ist wirklich big, natürlich auch China. Ich war überrascht, als ich die globale Weltkarte gesehen habe, wo am meisten Weinumsatz gemacht wird. Ist auf Platz eins Amerika, in Amerika 56 Milliarden Dollar pro Jahr Weinumsatz. Aber auf Platz zwei ist schon China und auf Platz drei Frankreich, Platz vier Italien sind das eigentlich auch Länder, in denen du bestehen kannst? Oder ist Frankreich, Italien so viel Konkurrenz, dass die keinen deutschen Riesling reinlassen? <lacht>
1: <lacht> Nein, tatsächlich wächst es auch. Also ich glaube, die Hürde war da am größten. Da gebe ich dir zu 100% Prozent recht. Aber tatsächlich gibt es unsere Weine mittlerweile auch in Frankreich, auch in kleinen Teilen in Italien. Und das wächst und gedeiht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es da einen super spannenden Austausch gibt. Also Wir besuchen auch relativ oft, das mache ich mit Freunden und Kollegen, wir besuchen auch relativ oft das Burgund, die Champagne oder andere Weinregionen, auch Südafrika egal, weil du offen miteinander umgehst, du besuchst dich gegen wir bekommen auch hier ganz ganz viel Besuch von internationalen Winzern, die einfach vorbeikommen, sich äh, mit dem beschäftigt, was äh, beschäftigt, was du machst oder wie du arbeitest und sich gegenseitig so ein bisschen es wird sich so ein bisschen bereichert und das ist äh, ganz ganz toll und halt eben deswegen auch Frankreich und Italien so langsam gehen da auch die Weine hin, weil auch die Winzer, auch die französischen Winzer, wissen, wie gut Riesling schmeckt. Ja.
0: Sehr gut. Jochen, nochmal dein Blick nach vorne jetzt. Du hast so viel ähm, erreicht. Du hast äh, das Ansehen des Weins äh, wirklich in Deutschland nachhaltig verändert. Du hast es äh, cool gemacht. Ähm, wenn du jetzt so nach vorne äh, denkst... Äh, wie kannst du das noch skalieren? Welche Ideen hast du? Was schwebt dir noch vor, wenn du 10 Jahre, 20 Jahre nach vorn schaust? 2030, 2040. Was ist deine Vision für 30 Acker? Außer, dass da deine Kinder zu übergeben. Mal
1: gucken. Also, also grundlegend muss ich sagen, ich denke immer noch, wir sind ganz am Anfang. Und ich glaube, wir haben noch viele Leute von unserer Idee zu begeistern und äh, das wollen wir auch machen. Wir wollen uns tatsächlich halt eben auch international zeigen, was deutscher Riesling, was deutscher Wein kann, was dahinter steckt und auch die Idee hinten auch, auch Wir arbeiten mit vielen Partnern zusammen, wo es um regenerative Landwirtschaftenprozesse Prozesse geht, wo man einfach sagt, Leute, guckt, es ist alles machbar, ähm, wir, es ist mehr Arbeit. Aber wir haben die Möglichkeit in unserem kleinen Deutschland ganz, ganz viel zu bewegen, wenn wir uns vielleicht einheitlich oder gemeinsam auf eine Reise begeben, um einfach zu zeigen, was hier alles möglich ist. Und da arbeiten wir dran und das machen wir mit uns als Dreißiger ganz klar. Und ich hoffe, dass ich da noch viele Menschen kriege oder junge, äh, junge Menschen, egal, motivierte Menschen, die mit uns den Weg gehen und mit uns arbeiten auch. Also das ist ja auch wichtig. Du brauchst immer ein gutes Team, weil es steckt viel Arbeit hinten dran. Aber dann halt auch genau diese Message nach außen zu tragen, wenn es geht, in die ganze Welt.
0: Ist das mittlerweile eigentlich einfach, weil das Winzer Business so cool geworden ist, gute Talents zu finden, dass Leute heute sagen, ja hurra, ich möchte da auch arbeiten?
1: Überhaupt nicht. Also es ist nach wie vor ein Handwerksberuf, der echt knüppelhart ist. Also ich glaube, du musst dich da auf eine Reise begeben, wo du weißt, du arbeitest viel, du arbeitest hart, aber das Produkt ist wunderschön und es macht ganz, ganz viel Freude. Aber es ist tatsächlich so, dass wir alle merken, dass Handwerksberufe generell ein, ein Problem haben, was die, was der Nachwuchs angeht. Also wir bilden aus, wir versuchen einfach uns auch Talente zu sichern. Wir haben auch das Glück, immer wieder Talente zu finden. Und, aber tatsächlich, das reine Handwerk es ist es nicht selbstverständlich und ich glaube, vor dem Problem werden auch viele Betriebe in den nächsten Jahren stehen, dass wenn sie nicht umdenken und da vielleicht auch noch ein bisschen mehr geben, anders arbeiten, ähm, wir, wir, haben tatsächlich für uns auch, wir essen jeden Mittag mit unserem Team gemeinsam zum Beispiel. Wir leben wie eine Großfamilie. Und ich glaube, das muss es auch haben, damit du auch dieses Mehr gibst und auch Menschen äh, findest, die den Weg mit dir gemeinsam gehen wollen. Das ist nur ein kleines Beispiel. Ne? Und ich glaube, da muss ich es hinbewegen. Ansonsten wird es ein Problem geben irgendwann. Oder hoffentlich eine Rückbesinnung auf die Handwerkskunst in allen Bereichen.
0: Wäre das auch dein Big Picture für die globale Weinindustrie, wenn du da mal nach vorne schaust, deine Vision für die Zukunft, wird es mehr so sein, dass es sich dahingehend verändert, dass die ähm, Marken, die Brands überleben, die eine hohe Qualität liefern, die eine hohe Authentizität haben in dem, was sie machen und eben die vielen anderen, die keinen echten Markenkern haben, vom Markt dann auch am Ende verschwinden, weil sie bedeutungslos werden?
1: Also ich glaube, du musst ganz kleine eine Entscheidung treffen, was du willst und das zu 100 Prozent. Ich glaube, es gibt nur zwei Seiten. Du gehst entweder den Weg ganz, ganz konsequent, wie wir das versuchen, und versuchst einfach für etwas zu stehen, eine ganz klare Message nach außen zu tragen, perfekte Qualitäten zu produzieren und hochwertig zu produzieren oder aber du gehst vielleicht irgendwann der Masse unter, weil auch im großen Stil produzierte Weine immer besser werden immer einfacher produziert werden, immer kostengünstiger produziert werden können und du als jemand, der vielleicht keine Idee hat oder weniger geradlinig an dem arbeitet, wirst du irgendwann untergehen. Das glaube ich schon. Die Mitte
0: wird wegfallen. Wow, sehr spannend. Und wie schaffst du es als Manager die Company zu organisieren? Wie schaffst du es auch dich immer wieder zu motivieren und out of the box zu denken, dass du sagst, okay, ich bin jetzt erfolgreich, ich habe das alles erreicht, ich habe coole Innovationen gemacht, aber äh, morgen muss eine neue kommen. Wie schaffst du das, dich immer wieder zu motivieren und zum nächsten Level zu treiben?
1: Also zum einen ist es das, was ich vorhin schon gemeint habe. Ich versuche, einen Mehrwert zu stiften, immer. Und ich versuche immer, Probleme zu lösen. Das heißt, äh wenn ich feststelle, zum Beispiel, gutes Beispiel, in Deutschland wird immer weniger Riesling getrunken, frischer, junger Riesling, weil einfach viele Menschen Angst vor der Säure haben und der Frische haben. Dafür wird lieber zum weißen Grauburgunder untergegriffen. Jetzt produzieren wir das auch gerne und machen das gut, aber ich will natürlich auch unseren Riesling bewahren. Also lasse ich mir was einfallen, wie wir das vielleicht ein Stück weit anders machen können. Da ne? gibt es einen Wein, der heißt Vintages. Da haben wir äh, im Endeffekt die Idee des croix aus der Champagne ein Stück weit geklaut, Und äh, weil wir festgestellt haben, niemand in, äh, in Deutschland oder auch umliegend macht aus Stillwein, äh, geht mit derselben Idee ans Werk. Du hast aber die Möglichkeit, wenn du Weine länger reifen lässt und verschiedene Jahrgänge, verschiedene Reifestadien miteinander kombinierst, schaffst du einen Geschmackstyp an Riesling, der halt deutlich runder, reifer und, äh, und finessereicher ist und auch Einfacher verständlich. Und das sind genau die Punkte. So, was machen wir dann? Hat noch keiner gemacht? Wunderbar, check, machen wir. klappt immer äh, Klappen immer alle Ideen? Also die hat super geklappt. Das ist auch äh, ein absoluter Meilenstein, ganz wichtiges äh, ganz wichtiger Wein für uns. Aber wir machen auch ganz, ganz viele Sachen, die wir ausprobieren, die dann einfach nicht funktionieren. Also haben wir sie versucht. Und dann haken wir es ab und dann kommt das Nächste. Also ich glaube, wir sind ein bisschen rastlos, was das angeht. Manchmal überholen wir uns auch selbst, aber ich glaube, genau das macht es auch aus, dass du dann genug Innovationskraft und genug Willen hast, auch weiterzukommen. Ich meine es ja, ich, ich freue mich für alles das, was wir gemacht haben. Wir haben noch unfassbar viel vor. Wir stehen vor super spannenden Projekten, die bei uns in den nächsten Jahren kommen. Die sind schon in der Planung auch relativ fix. Und da glaube ich, können wir noch einen großen, großen Beitrag zu der Sache allgemein leisten.
0: Sehr cool. Jochen, wir leben in einer Zeit von New Work. Äh, viele haben Homeoffice. Äh, du lebst ja praktisch in deinem äh, Business. Du lebst auf dem Weingut. Gibt es für dich eigentlich ähm, Momente und vielleicht auch Tricks, wie du abschalten kannst oder ist das bei dir automatisch so, wenn du morgens aufstehst und äh, zum Fenster gehst, dass du ja praktisch schon die ganze Arbeit vor der Tür ich siehst, <lacht> dass du gar nicht abschalten kannst oder wie schaffst du es mal? Ähm, abzuschalten? Nein, ich, ich
1: muss auch unterwegs sein. Das ist ganz wichtig. Also ich reise auch sehr viel, was glaube ich ein, ein ganz ein großer Anteil ist oder was ich meine zum Thema Inspiration, aber auch zum Thema einfach mal loszulassen. Ich gehe gern laufen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, um den Kopf freizukriegen morgens früh. Das ist für mich das Schönste in den Weinbergen, wenn es wirklich dunkel ist und ähm, um einfach abzuschalten, den Kopf freizukriegen. Aber ich glaube auch, das einfach mal wirklich den Blickwinkel zu ändern. Ne? Also ich habe ja auch zum Thema... Ähm, wie man arbeitet, was total faszinierend ist, ganz, ganz viele von den äh, Teammitgliedern, die ich habe, kommen nicht aus Bechtheim. Man kann sich es denken, ne? sondern die kommen ganz viel aus Mainz, aus Frankfurt, aus Mannheim. Ähm, das ist etwas, wo ich denke, da fahren Leute morgens 45 Minuten einfach, um einfach bei uns zu sein, mit uns zu arbeiten, was ich wahnsinnig schätze. Aber auch darüber, auch denen geben wir die Möglichkeit, wenn ihr eben nicht gerade in der Produktion arbeitet, wo, wo wir einfach vor Ort sein muss sondern vielleicht halt eben im Marketing oder in anderen Bereichen, dann arbeitet auch von zu Hause oder arbeitet von da, wo ihr wollt, aber arbeitet einfach an der Sache mit. Ne? Und das ist, das ist das, was wir generell, lebe ich, das probiere ich aber auch vorzuleben und probiere auch, also bei uns gibt es ausnahmslos Vertrauensarbeitszeit und äh, es geht einfach Ganz, ganz viel über Vertrauen und eher über die Dynamik hinten dran. Und ähm, ich glaube, das sollte bei allen hoffentlich helfen und schärfen, dass wir da immer gut weiterkommen. <lacht>
0: Es gibt immer die Bilder bei euch auf Social Media und äh, auf eurer Website, was ich spannend finde, wenn ihr dann im Weinkeller seid, wo die ganzen tollen, großen, alten Fässer äh, sind und man sieht ständig, dass ihr probiert und wahrscheinlich ja auch probieren müsst. Ich frage mich manchmal, müsst ihr nicht aufpassen, dass irgendwann das ganze Fass ausgetrunken ist? <lacht> Ja, es sind
1: ja nur mini-kleine Mengen, ne? Also da müsste man schon viel probieren. Aber es ist ähm, äh, es ist hoch anspruchsvoll. Das ist also es ist wirklich so, weil es natürlich auch, ähm, ich habe ja vor unserem Podcast heute Morgen eine schöne äh, Zwei-Stunden-Session äh, zu, äh, gehabt zum Probieren. Also ich entschuldige mich für jede Aussage, die vielleicht nicht <lacht> passt. Nein. Äh, aber wir wir spucken ja auch den Wein wieder aus. Ne? Also wir das sind, und du probierst ja immer in Millilitern, also äh, relativ kleinen Mengen und kombinierst dann diese kleinen Mengen zusammen, um einen Wein zu fixieren. Von daher brauchst du nicht viel vom Tag. Aber du musst natürlich ständig probieren. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Und übrigens, was auch ganz wichtig ist, wir probieren, auch wenn es so aussieht manchmal, sehr, sehr viel auch andere Weine. Weil wenn du immer nur deine eigenen Weine probierst, schmeckt dir irgendwann jeder und du denkst, das ist das Beste, was es gibt. Sondern wir machen das auch permanent so, dass wir unheimlich viel andere Weine von Freunden eben tauschen, kaufen, von Kollegen weltweit, um einfach auch zu wissen, wo steht die Weinwelt? Wo ist unser Platz? Und wie können wir noch besser werden? Absolut. Aber ständiges Probieren ist ein Muss. Ja.
0: Und da wirklich nochmal ganz kurz. Wir haben diesen Podcast angefangen um 9 Uhr morgens. Wenn du sagst, du hast schon zwei Stunden vorher getestet. Das heißt, morgens um sieben. Du kannst morgens um sieben schon Wein testen.
1: Also ich glaube sogar, dass du es musst. Ja, natürlich kann ich das. Das ist antrainiert. Ähm, nein, äh, morgens sind die... Deine Geschmacksknospen, dein, dein Empfinden am sensibelsten. Das heißt, das ist zwar ein bisschen heftig für den Tagesablauf, aber tatsächlich probierst du morgens direkt auf nüchternen Magen, probierst du am aller aller allerbesten und am sensibelsten. Und das machen wir da auch immer konsequent, was natürlich dann mal einen ordentlich starken Kaffee hinterher braucht, um in den Tag zu starten. Aber das machen wir sehr, sehr oft und wochenlang.
0: <lacht> das heißt für dich, du stehst auf und das erstes, trinkst du oder probierst den Wein? Du wachst nicht auf und machst erstmal mal ein Espresso oder irgendwas, sondern erstmal der Wein und der Kaffee hinterher. Also wenn ich weiß, dass ich Wein probiere, gibt es ausnahmslos nur
1: Tee. Und, äh, und weil der einfach milder ist und halt eben äh, nichts blockiert, dann probier mal Wein und hinterher gibt es den Kaffee oder den Espresso. <lacht>
0: <lacht> das ist sehr, sehr cool. Jochen, ähm, die letzte Frage. Ähm, du bist jetzt 41 Jahre alt ähm, wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Businessleben bisher gemacht und erreicht hast und all diese Erfolge siehst, wenn du zurückschaust, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ja, in meinem 20-jährigen Ich, gute Frage. Also ich glaube, wir haben immer sehr viel gemacht und genau das würde ich auch ähm, ich habe mich manchmal hab ich etwas lange gebraucht, um Entscheidungen zu treffen. Auch wenn es nur <lacht> kurzfristig war, aber wo du trotzdem die eine oder andere Gelegenheit hast liegen lassen, mit der Angst, dass du vielleicht einen Fehler machst. In, zumindest vor allem am Anfang. Und das ist was, was ich glaube, was ich komplett wegstreichen würde, sondern ich würde sagen, es, es zählt die Entscheidung, es zählt der Mut dazu, sich für einen Weg zu entscheiden und den auch durchzuziehen und das so kompromisslos wie möglich. Weil immer, wenn du anfängst, einen Kompromiss zu machen, wirst, wird das Ergebnis nicht so gut sein wie das, was du eigentlich wolltest. Und das würde ich mir, glaube ich, sagen, weil dann, ich war schon ganz gut dran, aber es zählt auch für heute noch. Ne? Auch heute, mit je mehr Menschen du arbeitest, umso mehr musst du auch manchmal einen Kompromiss eingehen, das ist mir gar nicht, und das ist mir eigentlich gar nicht, das ist nicht mal naturell. Und deswegen, man weiß, manchmal muss man es machen, manchmal bringt es auch auch was, aber überwiegend würde ich sagen, immer geradeaus.
0: Warst du immer angstfrei?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich sage mal dazu, ich war mal an dem Punkt, dass ich nicht die Möglichkeit hatte, das zu tun, was ich gerne machen wollte. Also eben das mit dem Winzer zu lernen und als, und das war teilweise auch echt und wirkliche Tiefschläge. Und als ich dann wirklich für mich das Go hatte, dass ich gewusst habe, ich kann das tun, hat mich eigentlich nie mehr was aufgehalten und ich habe auch nie mehr auf die Uhr geguckt, sondern ich habe im Endeffekt seitdem, lebe ich final einfach meinen Traum, das muss man sagen. Und der ist manchmal mehr oder weniger lustig, also manchmal ist es auch echt hart, aber auf der anderen Seite guckst du dann immer äh, geradeaus und weißt, okay, gibt noch Schlimmeres äh, und äh, wichtig ist nur, dass du immer einen Schritt mehr nach vorne gehst als nach hinten.
0: Tolles Schlusswort. Jochen, vielen, vielen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht.
1: Hoffentlich bald bei uns in Bechtheim.
0: Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter?
1: Ich bin tatsächlich jetzt relativ schnell auf dem Weg zum Flughafen und fliege nach Zürich. Da habe ich heute Abend oh. eine Veranstaltung. Ach,
0: okay, sind genau
1: getimt. Ja, das gehört dazu, sagen wir ja. Ne? Und... Äh, was toll ist. Du hast ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich freue mich jetzt schon, weil ich werde sicherlich heute Abend spannende Menschen treffen und äh, probieren gemeinsam Wein und dann gucken wir mal, was passiert. Morgen früh bin ich wieder zurück. Ja,
0: dir ganz viel Spaß, viel Erfolg. Alles Liebe für dich, für deine Family und natürlich für das Weingut 30 Acker. Vielen, vielen Dank, Jochen.
1: Ich danke dir und freue mich sehr, dich bald bei OMR zu sehen. Ich freue mich auch. Bis dann.